0: Arkası Yarın
1: Yapım Ankara Radyosu
2: Günah Bulutları 1. Bölüm Yazan Taylor Caldwell, uygulayan Nuran Devrez, yöneten Ergin Orbey, efekt Ertuğrul Ömer, teknik yapım İsmail Hemikli, Aygün Gökçen, Metin Marcu. oynayan sanatçılar. Franz Çetin Tekindor, Emi Majide Tanır, Ege Alpay İşpark, Hans Baykal Saran, Irmgard Derya Baykal, Julespi Ertan Savaşçı, Francis Nuşen Gediköz, Matilda Elçin Şana, Baldur Erdoğan Göze, Ernestin Ümit Selçuk.
3: Saat daha
4: beş
5: Evet ama İrmgat'ın odasını hazırlayacaktık Unuttun mu? Bu sabah fabrikaya gitmeden bana yardım edeceğine söz vermiştin
4: <gülüyor> Tamam tamam
3: Üf bir bu eksikti Bir konuk
5: Hadi söylenmeyi bırak Ben bir saattir ayaktayım Küçük odayı teyimiz dedim Gel de demir karyolayı kuralım Aşağıdan bir de koltuk getirmek gerekecek
3: Pekala İki koltuğumuzdan birini de küçük hanımın odasına koyacağız demek
5: Tahta sedile bir koltuk bize yeter Kız onca yoldan geliyor Hiç olmazsa rahat bir odası olsun Hadi hadi çabuk ol
3: Oldu Kalkalım bakalım Öf, Şu havaya bak Yağmur ve rüzgar Her sabahki gibi Dün de yağmur yağıyordu Yarın da yağacak Ne kasaba
5: Hadi gel Hadi tut şunun ucundan ah. Yavaş Pencereden uzağa kuralım Rüzgar her yandan giriyor Hadi. Sonunda sen de babanla benim gibi Nefret edeceksin burada. Oh, Yabancı bir ülkede Yağan yağmurdan Esen rüzgardan daha kasvetli bir şey olamaz
3: Yabancı bir ülke ha Buraya hala yabancı bir ülke mi diyorsun 15 yıldır yaşadığın yeri daha benimsemedin mi
5: Bin yılda yaşasam benimseyemem burayı Ne umutlarla gelmiştik Amerika'da çok para kazanacak Yine Almanya'ya dönüp küçük bir çiftlik alacaktık
3: Ya şimdi bundan vaz mı geçtiniz
5: Hiçbir zaman para kazanamayacağız Vatanımıza da dönemeyeceğiz Ölünceye kadar bu karanlık Bu kömür tozu kogan Bu iş içindeki kazama da yaşayacağız Oh <gülüyor>
3: Nasıl olup başka türlü bir hayat beklediğinizi anlamıyorum anne Boş hayaller kurmuşsunuz siz Nasıl para kazanacağınızı umuyordunuz ki Hı? Fabrikanın muhasebe bölümünde çalışarak mı zengin olacaktı babam
5: e, e, Biz öyle dedilerdi Umut dolu fırsat dolu bir ülke orası Herkese yetecek kadar kazanç var dedilerdi
3: Doğru Herkese yetecek kadar kazanç var burada Ama kafası çalışan herkese Ben hiçbir zaman yerimde saymayacağım
5: Bak bu doğru ...ustabaşı oldun belki de... ...günün birinde şef de olursun.
3: <gülüyor> <gülüyor>
5: Babanı uyandıracaksın.
3: Of ...gerçekten ancak bu kadarını mı düşleyebiliyorsun?
5: Oh... ...bütün düşlerimi uzun yıllar önce yitirdim ben. Artık sadece gerçekleri görüyorum. Bu Allah'ın belası... ...kurşunik kasaba... ...havada sisler gibi uçuşan küller... ...düşlerse benim geride bıraktığım... ...güneşli, altın renkli ülkemde
3: kaldı. İşte... Tamam. Ee, üstüne şu şilteyi mi yayacağız?
5: Evet evet, battaniyeyi de unutma. Yazık ki yeri çıplak bırakacağız.
3: Hepimizin o da söylediğimi sanki. Küçük hanımın nazik ayakları mı üşür yoksa?
5: O senin kuzenin, zavallı Hertanın kızı. Hayatta bizden başka hiçbir yakını yok.
3: E i̇şte biz de elimizden geleni yapıyoruz. Tutup onu buraya bizimle birlikte yaşamaya davet ettik.
5: E Anne sonra babası da dünyanın borcunu bırakıp ölünce başka ne yapabilirdik? Kızcağız elindeki her şeyi satarak borçlarını ödeyebildi Amerika'ya üçüncü mevki bir vapur bileti alacak kadar Parasının kalmış olması bile bir mucize <gülüyor> Ay, Duyuyor musun? Ne anne? Baba yine öksürüyor Oh o böyle öksürdükçe içimde bir şeyler paralanıyor sanki
3: Ben buradaki işimi bitiririm anne Sen mutfağa gidip kahvaltıyı hazırlasan iyi olur Birazdan çıkacağım
5: var diye sabah 7'de başlıyor ama her sabah erkenden çıkıyorsun bu berbat kasabanın sokaklarında saatlerce dolaşıp duruyorsun ama şişiyor musun baban öksürüyor yine
6: zavallı zavallı iyi hay Allah Hı? hay Allah
7: her şey mi? Buyurun efendim bir şey mi istemiştiniz? Ha? Ee, yok canım yok. <gülüyor> Siz öyle bağırınca kahvaltıda bir noksan var sandım da.
6: Yok yok yok. Yo. Kahvaltı mükemmel. Ağududu reçelde tam istediğim kıvamdan. Domuz sucuklarını da şöyle kalın kalın kesmişsin. Tarçımlı çöreklerin kokusu da insanın iştahını kabartıyor. <gülüyor> ...sonu kahve... Ah,
7: ...kahvede nefis doğrusu... ...aferin... aferin. ...beğendinize aferin. memnun oldum efendim... ...bir emriniz yoksa ben mutfağa döneyim... ...şu gazetede okuduğum haber...
6: ...hımm... Hı, ...işte... ...işte canım ona sıkıldı biraz... ...şu Brixton çelik fabrikası yok mu... ...rekabette ileri gidiyorlar biraz... Şimdi de batı yönünde düşünecek olan demir raylarının kendileri tarafından yapılmasını istiyorlar. En büyük siparişleri onlar kapıyor zaten. Herkes onlardan yana. Gazeteleri satın mı alıyorlar nedir ha? Ha? Ciles mi?
7: Buyurun efendim. Şu saat oldu benden başka uyanan yok mu bu evde yahu? Hanımefendi uyandıysa bile tabi odasından çıkmaz efendim. Küçük hanımla küçük beyinde kalktıklarını duymadım Uyuşuk bunlar tembel yaratıklar Ölümü
6: canlı mı nedir bunlar be Yine kan beynime çıkmaya başladı Bu evde hamun böcekleri mi yaşıyor yoksa insanlar mı Benim ailem mi yaşıyor yoksa hastalıklı sürüngenler mi Koca evde benden başka kanlı canlı adam yok mu be Bana bak cilesbi Git hanımefendiye de ki Dur ha, dur dur, dur. Dur, dur, sen işine bak ben gidelim Mezar mı burası yoksa Hans-Yu yok. Hakim Şimit'in evi mi? Sabah kalk tek başına kahvaltı et Şöyle güler yüzle bir günaydın diyen yok Yatalak bir kadın Sakat bir oğlan Küçücük, zayıf bir <gülüyor> Oh, <gülüyor> Ernest'in başka tabii. Onu severim. Kavruk gelişmemiş bedenine baktıkça... Zavallı yavrum. Hastalıklı bir anayla... Öyle bir erkek kardeşle büyüyen... Nasıl başka türlü olur?
4: Evet. Ah... Ahans, tamam. sen
6: misin? Leş gibi kokuyor burası. Hastalık, pis hava... ...ve parfüm kokuyor, parfüm. <gülüyor> saat yediye geliyor ve sen orada... ...öyle yatıyorsun. Sadece yatıyorsun. Günde tam yirmi dört saat. Bense tek başıma yaşıyorum. Benim bir karım var güya, bir karım.
4: Ahans, <gülüyor> biliyorsun hastayım. Bundan hoşlandığımı mı sanıyorsun?
6: Karım var mı benim ha? ha? Karım var mı? Hayır durmadan mi bir kedile evlendim ben, sıska, hastalıklı bir kedile. Hansiyet görevleri için ne eşer? Matilda, baktı
4: Matilda. Buyurun efendi. Bana biraz na
8: nane ruğu getir. Peki efendim.
6: Ha kimsin? Ee,
8: adım Matilda efendim.
6: Ha, daha önce hiç görmemiştim seni. Buraya ne zaman geldin?
8: İki haftadır evinizde çalışıyorum Amerika'ya da altı ay önce Saksonya'dan geldim
6: he, Çok meşguldüm. Yeni birinin işe alındığını unutmuştum Ciles bir söz etmişti sanırım he. Şey e, Kaç yaşındasın bakayım sen Matilda 35 efendim Otuz 35 demek güzel Güzel Sağlıklı birine benziyorsun Pembe yanaklı gibi kadınlar iyi çalışırlar Çalışırım ya İşten hiç yüksünmüyor Aferin aferin öyle olmalı Bu pembe pembe Güçlü ee, Şey e, e, e. Ee, sonra, sonra Sonra beni gör Olur mu Belki Belki sana bir emrim olur Hay hay
8: efendim Şimdi izninizle hanfendi'nin nane ruhunu getireyim
9: Niye? ya. Ah, e Matilde'ye Matilda'ya seslendiğini duydum. Hasta olabileceğini düşündüm. Ah
6: <gülüyor> ya. <gülüyor> Demek nihayet uyandınız beyzadem. Sizin için biraz fazla erken değil mi?
9: Hayır. Ben genellikle saat 6'da kalkarım.
6: Ya ya. Peki bütün gün neler yapıyorsun acaba? Okuyorum, resim yapıyorum, düşünüyorum. Düşünmek ha. Sen ne düşünebilirsin ki? Her şey ile tam olan erkekler Düşünmez Harekete geçerler ve çalışırlar
4: Ah, lütfen Yalvarırım sus.
9: Üzülme anne çocuk değilim Ne olduğumu da çok iyi biliyorum Babam sakatlığımı yüzüme vurarak Beni yaralayabileceğini sanıyor Oysa sandığından çok daha güçlü Sen
6: mi <gülüyor> Sen mi güçlüsün 27
9: yaşındasın ama Boyum 12 yaşındaki bir çocuk kadar Bel kemiğimde iğri Omuzlarım çarpık Evet Bütün bunları çok iyi biliyorum Senin hatırlatmana gerek olmayacak kadar Ama yine de güçlüyüm baba Senin anladığın şekilde değil Ama ruhça Karakterce senden çok daha
6: güçlüyüm Saçmalama Baldurum
4: Lütfen Lütfen yapmayın iyi değilim Sen ne zaman iyi oldun i̇yi ki be değilim.
6: kadın Seni aldığımdan beri o yataktan çıkmıyorsun ha. Canım sıkılıyor canımı sıkıyorsunuz İçinizde Her şey canımı sıkıyor bu sabah Ne haliniz varsa Ernestin. Oh baba <gülüyor> Ne o? Dalmışsın Pencereden nereye bakıyorsun öyle? Ha? O sokakta duran genç kim?
10: Bilmiyorum baba ama her sabah buradan geçiyor Bizim evin önünde durup uzun uzun bakıyor
6: Yoksul biri belli Herhalde fabrikanda çalışıyor
10: Ama çok hoş bir hali var Temiz ve güçlü Kendine güvenen biri olduğu da her halinden belli
6: ha, Evet evet Bu genç butala değil ...budalaları bir bakışta tanırım. Doğrusunu istersen Ernestin, ...senin... ...uzaktan da olsa bir gençle... ...ilgilenmen hoşuma gitti. Oh,
10: hayır, hayır. İlgilendiğim falan yok baba.
6: Bundan utanmamalısın Ernestin. Artık otuz yaşına geliyorsun. Aslında... ...evlenme çağı. Oh,
10: baba lütfen. Senin
6: evde kalmanı asla istemem Ernestin. Ama sen... ...sen bütün gençlerden kaçıyorsun... Git gide de kabuğuna çekiliyorsun.
10: Baba sen de biliyorsun erkekler eş olarak sağlam, gelişmiş, kanlı canlı kadınları isterler. Oh, annem gibi olmaktan o kadar korkuyorum ki. Çünkü ben hiç kimsenin hakaretine dayanamam. Ya,
6: ya, ya. Belki ufak tefeksin ama hiç de çirkin değilsin Ernestin. Bak, fabrika'nın düdüğünü duyunca koşmaya başladı. ...bu çocuk mutlaka benim fabrikamda çalışıyor. <gülüyor> Onunla... ...tanışmayı ister misin kızım?
10: Ah, hayır baba. O o benimle tanışmayı neden istesin? Başını çevirip bana bakmaz bile.
6: Budala olma Ernestin. Kim olduğunu unutuyor musun ha? Sen... ...şimit çelik fabrikalarının sahibinin kızısın. Zenginsin anlıyor musun? Zengin. <gülüyor>
5: Ne olur biraz daha yağya ikin. Bak şu dilime süreyim Sadece bir dilim
11: hmm, Canım istemiyor emmi
5: Hadi üzme beni O kadar zayıfsın ki böyle giderse öksürükle Başa çıkamazsın
11: Peki peki yerim üzülme
5: <gülüyor> Sütünü de bitir Çalışıyorsun beslenmen gerek
11: oh, Dışarısı soğuk galiba Buraya yeni gelecek biri için Ne kötü bir gün
5: Ya ne kötü bir gün Gelili onca yıl oldu Ben bile hala alışamadım
11: Kızcağızı karşılamaya gideceksin değil mi? Tabi saat onda istasyonda olurum Umarım Mimgard burada mutlu olur
5: <gülüyor> Burada kim mutlu
11: olabilir ki? Enişten
5: bana yazdığı son mektubunda Kızını çok övüyordu Annesinin daha uzun boylu Daha güzel bir modeli olduğunu Çok çalışkan Çok dürüst olduğunu
11: yazıyordu Bize yük olmayacağından eminim Umarım Franz ondan hoşlanır ha. He? Hep birlikte yaşayıp gideriz işte. Oh, artık kalkayım. Ya,
5: Mesaimizin
11: ya. eşçilerden bir saat sonra başlaması bile bir şans.
5: Dur, <gülüyor> dur, dur, dur. Dur, dur, şu atkıyı sıkıca sar
11: boynuna al. Paltona şemsiye. Sağ ol Emi. Hadi hoşça kal. Akşama kız için bir et yemeği yapar anam. Merak etme, güle güle.
5: Gerçekten kardeşime o kadar benziyorsun ki yavrum. Seni görür görmez bir anda her tadıya bağıracaktım az daha. Ama ondan daha güzelsin. Çok güzelsin İmkar'dım.
12: Yazık ki güzelliğin hiçbir işe yaramadığını öğreneceksin. Emin teyze kendinizi üzmeyin. Daha 19 yaşındayım ama hayatı ve güçlükleri tanıyorum.
9: <gülüyor> i̇şte.
5: Evimiz burası. Gel Hemen mandonu çıkar Kusura bakma evimiz soğuk Sobayı ancak akşamları yakarız Gündüzleri mutfaktaki ocakla idare ederiz e, Ben hiçbir şey beklemem teyze Eviniz de çok rahat Bavulunu şimdilik şuraya koyuyorum Önce sıcak bir kahve iç ha? Sonra odana yerleşirsin <gülüyor> Teşekkür ederim Çok makbule geçer Bak yavrum Amerika'dan fazla bir şey beklememelisin bu kasabada ilkbahar bile yoktur İmgar. Ya herkes böyle mi düşünüyor? İygün enişte. Frans? İygün enişten de böyle düşünür. Fransa gelince onun düşüncelerini anlayamıyorum ki. Günün birinde istediği her şeyi kavuşacağını sanıyor. Gerçekler onu da yola getirecek bir gün. Bak İgın fabrikanın muhasebe bölümünde çalışıyor. Fransa usta başı. Haftada elimize toplam 28 dolar geçiyor. Bu paranın çoğunu biriktiriyoruz. İnsanın bütün yapabileceği şey bu. Didinip çalışıp para biriktirmek. Açlık korkusu içimizde öylesine yer etmiş. Ki. ben de çalışacağım teyze. Yok acelesi yok yavrum. Hele bir alış, dinlen. Hayır. Hemen yarın bir iş bulurum. Ah bu o kadar kolay değil ama aramaya başlarız. Ben iş bulurum hemen. Çalışmaktan korkma. Dar, <Gülüyor> bu gençler hayatı hiç tanımıyorlar. Ne kadar da cesur oluyorlar. Kendilerine ne kadar da inanıyorlar. <Gülüyor> Biz de bir zamanlar böyleydik imgar. Umut dolu, güven dolu. Gençliğimizde. <Gülüyor> Uzun zaman önce. <Gülüyor>
2: Bulutları adlı sürekli oyunun birinci bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak umuduyla.
0: Arkası Yarın
1: Yapım Ankara Radyosu
2: Günah Bulutları 2. Bölüm Yazan Taylor Caldwell, uygulayan Nuran Devrez, yöneten Ergin Orbey, efekt Ertuğrul İmer. oynayans sanatçılar Anatan Tomris Oğuzab, Franz Çetin Tekindor, Hans Baykal Saran, Dietrich Orhan Aral, Birinci işçi Ömer Yüksel, 2. işçi Hakan Okay, İğm Alpay İsperek, Emmi Majide Tanır, Irmgard Derya Baykam, Sekreter Işık Yenerso, Matilda Elçin Şanal, Ernestin Ümit Sergen Francis Nuşen Girginkoç, Baldur Erdoğan Göze, Thomas Fikret Erkin.
13: Yıllar önce binbir umutla Almanya'dan Amerika'ya göç eden Emmy ve Egan... Stoşil, çelik fabrikalarının bulunduğu kasvetli bir kasaba olan Nezeret'te yoksul bir hayat sürerler. Uzun zamandır hasta olan İgün, Şimit çelik fabrikalarının muhasebe servisinde çalışır. Oğulları Fransa, aynı fabrikada usta başılık yapar. Annesiyle babasının umutsuz, yılgın tutumlarına karşılık Frans, ihtirasla, umutla doludur. Her sabah fabrikanın sahibi Hans Joachim Şimit'in görkemli evine bakarken, İleride bir gün sahip olmak istediği şeyleri düşünür. Şimit'in kızı Ernestin de bu sıralarda onu penceresinden gözetlemektedir. 30'una yaklaştığı halde evlenmemiş olan Ernestin, doğru dürüst gelişmemiş, ufak tefek, içine kapanık bir kızdır. Hastalıklı karısı Francis ve sakat oğlu Baldur'a karşı öfkeyle dolu olan Bay Şimit, yalnızca kızını sevmekte, onun evlenebilmesini çok arzu etmektedir. Bir gün Stoller ailesine uzaklardan Almanya'dan bir konuk gelir. Emminin ölen kız kardeşinin kızı Irmgard'tır. Irmgard babasını da kaybedince yapılacak en iyi şeyin Amerika'daki teyzesiyle eniştesinin yanına gitmek olduğunu düşünür. Hey şuna bakın büyük patron burada. Şef titreye
9: bakın herifin peşinden köpek gibi dolaşıyor. Patron nasıl çalıştığımızı kontrol etmek istedi herhalde. Yok canım baksana birini arar gibi.
14: Herşimit, bu dokuz numaralı ocakta en çalışkan adamlarımız var. Bu da ocağın ustabaşısı Franz Stoller.
6: Haa tamam Dünan. Franz Stoller demek. Gel bakalım Franz. Buyurun efendim. İsterseniz
14: buyurun şimdi diğer servislere geçelim efendim
6: Dur Dittrich dur, dur Bu genç adamla konuşacağım Bana bak Frans Nerede doğdun sen ha Almanya'da efendim Buraya küçükken geldim
3: ha.
6: Kaç yıldır çalışıyorsun
3: 12 yaşımdan beri efendim ha. İyi, i̇yi, iyi.
6: Evet, Pekala Dittrich gidelim Bu çocuğun soyadını sonra hatırlat bana tamam mı
11: Gördüğün gibi güçlüklerle savaşa savaşa yaşıyoruz Imgard Ne yazık ki sana pırıltılı vaatlerde bulunamayacağız Ama seni sevenlerin arasına geldin yavrum
12: Teşekkür ederim İlgin enişte Ben e, aslında hiçbir şey beklemiyorum
11: Her zaman bir çiftliğim olmasını istedim Bu kasabada yaşamaya hiçbir zaman alışamayacağım bir çiftlik almaya yetecek parayı da Asla biriktiremeyeceğiz oh, işte Franz da geldi Franz
5: işte kuzenin İmgard Hall'ı
11: İyiyim
5: Franz Herkese ne kadar kaba olduğunu hemen göstermek zorunda mısın İmgard'ı bu yabancı ülkede Elimizden geldiğince mutlu etmeliyiz
3: Tabi mutlaka Fabrikada işler çok kötü Son aldığımız siparişler iptal edilmiş Neden Franz Gönderdiğimiz ilk parti mallar gözenekliymiş. Bir kere kalıp yapma yöntemimiz hatalı. İçinde hava dolu oyuklar oldu mu çabucak kırılıyor
11: çelikler. Bu gidişle ne olacak dersin? Fabrika batacak mı? Olabilir. Eğer planlarımı uygulayamazsam. Planların mı? Senin ne gibi planların
3: olabilir ki Frans? Yeni kalıplar üzerinde çalışıyorum. Gözeneksiz çelik üretebilecek kalıplar üzerinde. Her neyse daha bir şey başarabilmiş değilim. Bunu konuşmak için çok erken. Bugün büyük patron geldi bizim ocağa Şimit Benimle pek ilgilendi Seninle mi? Hı -hı. Neden? Bilmiyorum hiçbirimiz anlamadık Hele şef triş şaşkınlıktan ağzını bir karış açmış Öylece bakıyordu
11: Ama
5: Frans seni işten çıkarmaya falan kalkmasınlar da
11: Aa, Anne ne kötümsersin Sanırım İmgard bütün bu konuşmalardan sıkılıyordu
5: Hayır en işte Kusura bakma İmgard İşten çıkarılıp parasız kalmaktan öylesine korkarız ki hep bunu
3: konuşuruz Ya sen kuzen İrmgard Amerika'da ne başarabileceğini sanıyorsun
5: Yarın bir iş bulup çalışacağım Frans ona ne kadar terbiyesiz bir insan olduğunu Göstermekten zevk alıyorsun değil mi
3: <gülüyor> Annemle hiç geçinemeyiz İrmgard O hala eski dünyanın Değer ölçülerine inanıyor
5: Yani insanı insan yapan şeylere Peki ya sen Sen neye inanıyorsun söyler misin
3: Paraya anne Yalnızca
11: paraya
15: Lütfen, lütfen sıraya girelim. Sizi dışarı atmamı istemiyorsanız sıraya girin ve susun. Delikanlı, burası iş bulma bürosu, sigara salonu değil, söndür sigaranı. Evet, sıra sizde. Ve evet. yeğenim bir iş arıyor efendim, gel İmgard. İngilizceyi iyi bilir, okuyup yazması var. Bana kalırsa iyi bir mürebbiye olabilir. Mürebbiye isteyen yok, daha çok aşçı ve hizmetçi istiyorlar. Hem zaten hiçbir hanım evinde bu kadar genç ve güzel bir hizmetçinin çalışmasından hoşlanmaz. Hiç belli olmaz. Erkekleri bilirsiniz. Ya demek bir şey bulamayacağız? Durun bakalım. Elinden masaj gelir mi? Evet, evet yıllarca babama masaj yaptım. Romatizma sançısı çeken bir hanım genç ve güçlü bir oda hizmetçisi istiyor. Masaj bilmesi şart. Ama haddini bilmesi de şart tabii. E, ben haddimi bilirim. Bir süre önce oraya genç bir hanım yollamıştım Matilda. Şimdi orada kahya oldu. Çelik fabrikasının sahibi her şeyimizden söz ediyorum. Size bir kart yazayım beğenirlerse iş verirler. Aa, e, acaba parası ne kadar? Aylık yirmi dolar. Fevkalade bir maaş bu. E tabi videoda o da verecekler. On beş günde bir de izini çıkabilirsin. Çok teşekkür ederiz. Hemen gidelim
16: kart.
5: Evet biliyorum. Hiç uzak değil. O töpse bilmemize gerek yok. Şemsiyen altına gelim kart. Görelim bakalım nasıl insanlar Teze, izin verirsen yalnız gitmek istiyorum Olur mu yavrucuğum Hanımı görmem gerek Orasının sana göre bir yer olup olmadığına karar vermeliyim Teşekkür ederim ama bu kararı ben
12: vermeliyim teyze Yok hayır olmaz Sen cahil bir kızsın insanları anlayamazsın Özür dilerim ama yalnız gitmeliyim teyze Kendi başıma hareket etmesini öğrenmeliyim e, Hayatım boyunca senin kanatların altında yaşayamam ki Buna çok alındım ama Kararlısın sanırım Evet kararlıyım Eminim ürkek ne diyeceğini bilmeyen biri olmamı Sen de istemezdin değil ee, Evet tabi haklısın ee, Peki iyi şanslar
8: ee, Ver bakayım şu kartı ha. Bayan Şimit Bu kızı iş bulma bürosundan göndermişler Doğrusu bunun elinden bir iş geleceğini sanmam ya Bırak da ona biz karar verelim Matilda Değil mi anne? İsmin
10: neydi? Irmgard Holler küçük hanım Gördüğün gibi annem hasta Ona çok iyi hizmet etmen
8: gerekiyor
12: Elimden geleni yaparım efendim
8: Bu kız hiçbir işe yaramaz Tabii baştan hep böyle söylerler Sonra da işleri kaytarıp gece gündüz gezerler Ben öyle bir şey yapmam
10: Yapmayacağından eminim Ne dersin anne?
8: Irmgard'ı deneyelim mi? Evet sanırım iyi olur Yumuşak bir kıza benziyor Küçük hanım babanız bu işlerle benim ilgilenmemi istedi Anneniz için neyin iyi olduğunu ben biliyorum Matilda annem sana bu
10: sabah gereken emirleri verdi Şimdi lütfen dışarı çık Hah. Pekala
8: ee, Sonra söylemedi demeyin ama ben.
10: Oh. Oh, Bu kadının küstahlığı Babamla onun hakkında konuşacağım
4: ...bu kadını kahya yapalı beri... ...bambaşka bir tavır takındı. Yok Ernestin... ...sakın babana Matilda hakkında bir şey söyleme. Bu kazına ne kadar... ...değer verdiğini biliyorsun. Hiç yararı olmaz. Belki de... Ah, e, ...bilmiyorum ki... ...babanı kızdırmak istemiyorum.
10: Oh anne... ...Matilda'dan neden korkmamız gerektiğini anlamıyorum... Irmağırdı işe almalıyız. O tam sana bakabilecek biri.
4: Ve ben, ben kimseyi kızdırmak istemem biliyorsun.
10: O da hizmetçisi olarak istediğim birini seçmene kimsenin kızmaya hakkı yok. <gülüyor> ne dersin Irmağırt? Anneme bakabilecek misin? Tabii küçük hanım. Gel öyleyse sana odanı göstereyim. <gülüyor> Çok güzel bir
12: kızsın biliyor musun? <gülüyor> Teşekkür ederim Mr. Ernestin. Kaç yaşındasın? Hemen hemen yirmisinde. Öyleyse ben senden sekiz yaş büyüğüm Öyle mi? Ben sanmıştım
10: ki... <gülüyor> Ufak tefek olduğumdan küçük gösteriyorum Burada olman beni çok sevindirecek İrmgard Annemin senin gibi birine ihtiyacı var Matilda'nın seni sinirlendirip buradan kaçırmasına da izin vermemelisin O aslında iğrenç bir insan Ama babam ondan çok hoşlanıyor ve becerikli olduğuna da inanıyor Bu kadın annemin hayatını cehenneme çeviriyor İrmgard bir görevinde annemi ona karşı korumak olacak anlıyor musun?
12: Bana güvenebilirsiniz var? Oh, oh, oh, oh. oh, oh. <gülüyor> Bu erkek kardeşim Baldur. Oh, e, evet özür dilerim birden boş bulundum.
9: Öyle kızarmanıza hiç gerek yok küçük hanım. Beni ilk görenlerin tepkisi hep bu olur.
10: Baldur bu Irmgard. Annemin yeni oda hizmetçisi. Ona odasını göstermeye götürüyorum. İrmgard ne zaman çalışmaya başlayabilirsin Yarın Öyleyse yarın sabah hemen bavulunu al gel tamam mı Haftanın en sevdiğim güne
3: haftalıklarımızı aldığımız gün <gülüyor> Başka hangi gün olacaktı ki Paranın suyunu çektiği gün mü Ne o
14: Frans paranı kaç defa sayıyorsun <gülüyor> Yoksa ömründe ilk defa mı para görüyorsun Bir dakika Deli mi parasını saydı saydı sonra koşa koşa veznedarın odasına gitti Kim
1: bilir belki eksik vermişlerdir Biliyorsun bazen oluyor
17: Mr. Thomas
3: Mr. Thomas e, Bakın bir yanlışlık oldu galiba e, Zarfı açınca içinden altı dolar daha fazla para çıktı
17: O maaşına yapılan zam Beğenmedin mi yoksa Demek bu bir zam
3: <gülüyor> Ben de düşünmüştüm ki
17: İstemiyorsan bana ver Yok memnun olmadın mı Bu zamı Dietrich mi istedi Hayır oğlum Emirtepe'den geldi. Ha, sana bir sır söyleyeyim mi? Kendini yeni sürprizlere hazırla evlat Yakında sanırım bir iş teklifi alacaksın Belki de Dietrich'in yardımcısı olursun Hatta belki onun yerini alırsın, belli olmaz Ya ama neden?
3: Bir ustabaşının şef olduğu ne zaman görülmüş?
17: İş hayatında olmadık şeyler her zaman görülür evlat Paranı cebine indir ve yıldızlarına şükret
11: Şükür Bugün iyi bir gün Emgard'ın iş bulması Franz'ın haftalığının artması <gülüyor> Artık yatsam iyi olacak Ya
5: saat on geliyor Çoktan uyumuş olmamız gerekirdi Emgard sen de yarın erkenden kalkacaksın kızım Hadi uykusuz kalma Haklısın
12: teyze Şu çörekleri fırından alayım hemen yatacağım Yok sen bekleme ben kalırım Ya da Franz Hiç uykum yok teyze Lütfen sen rahatına bak
5: Peki. Peki hadi öyleyse Allah rahatlık versin
11: İyi geceler e, İyi geceler. Sana
3: da baba
12: Neden sen de gidip yatmıyorsun Franz? Çörekleri iki kişinin beklemesi gerekmez
3: Benden hiç hoşlanmıyorsun değil mi Gert?
12: Haklısın Senden hiç hoşlanmıyorum
3: <gülüyor> Çok açık sözlüsün.
12: Öyleyim senin gibi Sen de gelişimden memnun olmadığını gizlemeye hiç gerek duymadın Ama gördüğün gibi çabucak ayrılıyorum yanınızdan İyi
3: ikimizin de şansı varmış
12: ne demek istiyorsun?
3: Ben başkalarının sırtından geçinen parazitlerden hiç hoşlanmam. Sen de sanırım bana hoşnutsuzluğun ötesinde bir şey duyuyorsun. Nefrete yakın bir şey. Yanılıyor muyum?
12: Hayır Franz. Doğru söylüyorsun. Neden peki? Senin kişiliğindeki birinden ancak nefret ederim ben.
3: Ya nasıl biriyim ben sence?
12: Kalpsizsin. Bir makinesin sadece. Kötü bile değilsin. Ruhunu satmış bomboş kalmışsın. Sana acıyabilmeyi isterdim. Çünkü böylesine bütün duygulardan uzak kalmış olmak berbat bir şey olmalı Bırak beni Emgard. Bırak beni Aklını mı kaçırdın ne yapıyorsun
3: Fazla ileri gittiğini biliyor musun
12: Senden korkacağım mı sanıyorsun Seni
3: cezalandıracağım İşte böyle Nasıl Bu ceza yeterli mi
16: Bırak beni Bırak beni
5: yoksa bağırırım Çocuklar ne var ne oldu Ay, Yemin
12: ederim bağırırım
3: Pekala bir şey yok anne!
12: Alçak! Bu kadarını tahmin etmemiştim! Zavallı alçak!
2: Sıra adlı sürekli oyunun ikinci bölümünü denediniz. Yarın aynı saatte buluşmak umuduyla.
0: Arkası Yarın
1: Yapım Ankara Radyosu
2: Günah Bulutları 3. Bölüm Yazan Taylor Caldwell, uygulayan Nuran Devrez, yöneten Ergin Orbey, efekt Ertuğrul İmer. oynayan sanatçılar anlatan Tomris Oğuzalp, Matilda Elçin Şanav Cülesfi Ertan Savaşçı, İrmgard Derya Baykal Francis Nurşen Koç Ernestin Ümit Sergen Baldur Erdoğan Göze Hans Baykal Sara.
13: Ve Egan Stoller, oğulları Frans, kasvetli bir kasaba olan Nezerette yoksul bir hayat sürerler. Egan, Şimitçeli fabrikasının muhasebe bölümünde çalışır. Frans ise aynı fabrikada ustabaşıdır. Anne ve babasının umutsuz, yılgın insanlar olmasına karşılık Frans, ihtirasla, umutla doludur. Tek isteği para kazanmaktır, çok para. Bir gün Emi'nin Almanya'daki kuzeni Irmgard Amerika'ya Stoller'in yanına gelir. Hayatta teyzesi Emmy'den başka hiç kimsesi kalmamıştır. Irmgard'la Frans arasında bir nefret doğar. Frans başkalarına yük olmaktan nefret eder. Irmgard ruhunu satacak kadar duygusuz olanlarda Fakat genç kız hemen bir iş bularak evden ayrılır. Çelik fabrikasının sahibi Hans Schmidt'in yatalak karısının oda hizmetçisi olmuştur artık kanlı canlı bir adam olan Şimit hasta karısı Fransız ve sakat oğlu Baldur'a karşı öfkeyle doludur. 30'una yaklaştığı halde evlenmemiş olan kızı Ernestine'yi ise sever. Ernestine de doğru dürüst gelişmemiş sağlıksız bir kızdır. Sabahları dışarıda durup evlerini seyreden Fransız çok beğenir. Şimit de kızının ilgilendiği gencin kendi fabrikasında çalıştığını öğrenince delikanlıya bir takım fırsatlar vermeyi kararlaştırır. Çünkü yoksul da olsa Frans... ...akıllı, güçlü... ...tuttuğunu koparan biridir. Şimit böylerinden hoşlanır.
8: Bana bak Cilesbi... ...işte bayan Şimit'in kahvaltısını şu tepsiye
7: hazırladım... ...sen götürüver. Benim hemen çıkmam gerek bir saate kadar dönerim anlaşıldı mı? Hanımefendinin kahvaltısını az önce... ...İrmgard götürdü Matilda. İrmgard mı? Ah...
8: O budalı hanıma niye yedirmesi gerektiğini bilmez ki
7: Tepside meyve suyu, sütlü kahve, tereyağı ve bal gördüm Deli olmalı bu kız
8: Bu kadar ağır bir kahvaltıza vallahi hanımefendinin o zayıf midesini alt üst eder Ona sadece limonlu çay ve tuzsuz bisküvi vermek gerekir kahvaltıda İrmgard
7: hanımefendinin yeterince beslenmediğini düşünüyor Bana bak cilespi
8: Bu evin kahyası benim Bu evde her şey benden sorulur Kimse bunu aklından çıkarmasın. Eğer o solucan suratlı kızın kafası bunu almıyorsa... ...çekip gider. Zaten olacağı da bu. Bu evde fazla kalamayacak. Hepiniz göreceksiniz. Herşimit beni dinler.
7: Evet. Herşimit seni dinler çünkü... ...birçok geceler odanı onunla paylaştığını... ...bilmeyen yok ahlaksız cadı.
4: Ne yapıyorsun İrmgard? Aaa Pencereyi açıyorsun
12: ama ee, Evet hanımefendi Burası küf kokuyor Dışarıda ise güzel bir hava var Bakın <gülüyor> kahvaltınızı getirdim Aaa
4: İrmgard ee, Pencereden giren hava beni üşütmez mi?
12: Taze hava size iyi gelir efendim İştahınızı da açar Şimdi göreceksiniz bakın Nasıl istekle kahvaltı edeceksiniz Aa,
4: öyle mi dersin? Matilda soğuk alacağımdan korkardı hep
12: Bütün canlıların havaya ihtiyacı vardır efendim Biliyor musunuz? Belki bugün arabayla dolaşabiliriz biraz Arabayla dolaşmak mı? Ay yo, yo
4: yo bu imkansız Yataktan kalkamayacak kadar halsizim
12: Çok iyi görünüyorsunuz Dışarıda da güneş var Mevsimin son güzel günlerinden biri ee, Bence böyle havaları kaçırmamalısınız Bakın ne yapalım kahvaltınızı bitirince güzelce giyinin Size çok yakışan o mavi yünlü takıma ne dersiniz? He? Sahi ba bana yakışıyor mu? Tabii zaten siz çok çok hoş bir
4: kadınsınız efendim <gülüyor> Bir zamanlar genç kızken güzel olduğumu söylerlerdi
12: Yani Miss Ernest'in gibi mi?
4: Ernestin'in güzel olduğunu mu düşünüyorsun? Ah, zavallı Ernestin Kendini o kadar çirkin buluyor ki Modayla ilgilenmesini de sağlayamıyorum Onun yaşındaki bir kızın Şık ve güzel olmaya alışması gerekmez mi? Bak aklıma ne geldi Irmgard e, Belki Belki onu hep birlikte Arabayla alışverişe gitmeye ikna edebiliriz ha, Tabii çok iyi olur
12: <gülüyor> Günaydın anne Günaydın İrmgard Günaydın canım. Günaydın Biz de annenizle bugün için planlar yapıyorduk Hayatım
4: İrmgard biraz çıkıp dolaşmanın bana çok iyi geleceğini söylüyor A Arabayla tabi ne dersin hep birlikte gidelim mi Biraz da alışveriş yapardık oh, Ne iyi olur e, Matmezel mağazasına Paris'ten çok güzel şapkalar geldiğini duydum Bir bakarız Tabi yavrum biraz ipekli kumaş da alırız Terzi Adam Loren önümüzdeki hafta boşmuş. Ee, e, buraya gelip dikişlerimizi dikebilir. Ah, ne tuhaf <gülüyor> Birden kendimi baya iyi
10: hissettim İrmgard'ın sana çok yararlı olacağını biliyordum zaten ya, ya, ya. O herkese iyi geldi Kardeşim Baldura bile
12: Sahi onu da alalım bugün tabii, tabii, Asıl siz tabii. bana çok iyi davrandınız Bu evde yakın bir akraba Hatta bir kardeş muamelesi gördüm Seni çok seviyoruz İrmgard Sen geldiğinden beri bu ev o kadar değişti ki Sağ olun Şimdi izninizle aşağıda biraz işim var Arabacıya da söyleyeyim... ...yarım saat içinde hazır oluruz değil mi? Tabii canım.
9: <gülüyor> İrmgard... ...bir dakika.
12: Günaydın efendim. Biliyor musunuz... ...biraz sonra anneniz ve kız kardeşinizle gezintiye çıkacağız. Alışveriş yapacaklar. Eğer siz de gelirseniz çok sevinirler.
9: Öyle mi? Şey... ...İrmgard... ...biraz vaktin var mı? Biliyorsun senin bir portreni yapıyorum... Ama bana poz vermekten kaçınırsan Resmi nasıl tamamlarım Kaçınmıyorum Mr. Baldur Ama çok işim var benim Yine de vakit buldukça geliyorum Bu sabah ışık çok güzel Biraz poz verir misin Hemen lütfen. aşağı inmem gerekiyor da Sadece birkaç dakika
12: <gülüyor> Pekala Yine pencerenin önüne mi oturayım Evet
9: lütfen Başını biraz sağa çevir Azıcık da yukarı kaldır Evet böyle iyi Tanrım ne kadar güzelsin ama bu eve geldiğinden beri rengin ne kadar soldu biliyor musun? Öyle mi? E, bense kendimi çok iyi hissediyorum Burada mutlu değilsin değil mi İrmgard? Öyle ya Bizim aramızda nasıl mutlu olabilirsin ki?
12: Böyle söylemeyin Hepiniz bana öyle yakınlık
9: gösteriyorsunuz Sabah ki. ışığında yüzün sanki fil dişinden oyulmuş gibi duruyor Bunu biliyor musun?
12: E, kısa sürecek değil mi? İşim var e, Dışarı çıkmadan bitirmem gerekiyor.
9: Tamam tamam birazdan gidebilirsin e, Sonra yarın yine geleceksin değil mi?
12: çalışırım. Şimdi bizimle gelecek misiniz?
9: Sen gelmemi istiyor musun?
12: Evet, tabii.
9: Bunu çok iyi olduğun için söylüyorsun. Yoksa neden isteyeceksin ki? Teşekkür ederim, Yirgard. Çok teşekkür ederim. <gülüyor>
4: ...bir gezinti oldu değil mi baba?
9: Evet, bunu İrmgar'da borçluyuz ama değil mi?
4: Ah. Ay, teşekkür ederim. Daha birkaç saat önce... ...yataktan kalkamayacak kadar hastaydım. <gülüyor> <gülüyor> bir de şimdiki
8: halime bakın. Size söylemiştim efendim. Doğrusu birden genç bir kız oldunuz sanki. <gülüyor> Aa, demek gezintiden döndünüz. Demek ben evden ayrılır ayrılmaz... ...ortalık bu küçük sıçana kaldı. Bu Allah Allah'sıyı sokağa çıkarmak onun ölümünü davet etmektir Kadıncağızın rengine bakın sapsarı Kim
4: bilir ne kadar yoruldunuz madem Ayşe, Biraz yoruldum tabi ama
8: e, iyiyim Matilda İyi mi? Oho, nerede o günler? Sizin dinlenmeniz gerek hanımefendi Sessizlik, istirahat ve hafif gıdalar Ilık, ee, loş bir oda Bunlara ihtiyacınız var sizin ya yolda bir şey olsaydı, Aa, ya bayılsaydı ne Bak ama. Matilda, sen sadece bu evin
10: kahyasısın. Sana açıklama yapmak zorunda değiliz. Hadi şimdi anneme yardım et de onu
8: odasına çıkarın. Oh anlamıyorsunuz.
9: Ben sizin iyiliğiniz için çalışıyorum. Gerhal mis Ernest'in emirlerine itaat et Matilda. Hadi İrmgardla birlikte onu odasına çıkarın.
8: Pekala, pekala ama seni küçük
9: yılan. Bu işin
8: bu kadarla kapanacağını unma sakın. Göreceksin sen
5: göreceksin
7: Evet İmdat ben Cires Bey
12: Ne var ne oldu
7: Beyefendi seni görmek istiyor Matilda'nın dairesinde
12: Teşekkür ederim hemen geliyorum
8: Gel bakalım Beyefendinin seninle konuşacakları var
6: Haa Demek bu evde bu kadar mesele çıkaran kız Sensin ha
8: Mesele çıkardıysam üzgünüm efendim Bak bak bak Şimdi de nasıl masum rolü oynuyor Sensin Ben arkamı döner dönmez emirlerime karşı çıktım Yatağından kalkmayan bayan şimidi soğuk havaya çıkardın Eğer ölseydi katili sen olur Sen oynadın. sus
6: <gülüyor> Konuş bakalım kızım
12: Hava çok güzeldi efendim. Hanımefendi de iyiydi. Arabayla dolaşmamızı önerdim. Mr. ernestine, ve Mr. Baldur da bize katıldılar. Çok zevk aldıkları bir gezinti oldu.
8: Budala! Zavallık kadının ne halde olduğunu bilmiyor musun? Havanın ona dokunacağını bile bile çıkardın onu değil mi? Hanımefendinin ölmesini isteyen ben değilim.
6: Haa! Demek... ...gezintinin hanımefendiye yarayacağını düşündün. Şu halde... ...yanlış olan kararındı.
12: Hayır efendim. Kendisi şu sırada her zamankinden daha rahat uyuyor. İlaç bile almadan. Hanımefendinin sağlığı bence sanıldığı kadar kötü değil. Ama yataktan kalkarak normal bir hayat sürmesi için kendisine cesaret verilmesi gerekiyor. Ee, sanırım o hayata dayanamadığı için hastalığa sığınıyor.
6: Küstah bir kızsın. Tabii yine de bu senin sevimli olmanı engellemiyor. Evet. <gülüyor> He, sonuç olarak Matilda'ya karşı geldin. Bu evde emirleri o verir. Aslında onun isteğine uyarak seni çok daha önce kovabilirdim ama... ...kızım seni çok seviyor. Karım da... ...denesim. Yani, sana çok iyi bir referans ve 500 dolar vereceğim. Umarım hemen yeni bir iş bulursun.
12: Yani... Siz beni... beni e mantıklı
6: olalım kızım mantıklı. Sen zaten böyle bir ortamda mutlu olamazsın. Hem... 500 dolar da iyi paradır. Ernestin. Senin bu saatte burada ne işin var?
12: Ciles
8: bir İrmgard'ı çağırttığınızı söyledi. Nedenini tahmin etmek hiç de güç olmadı. Bir mesele vardı ama artık çözümlendimiz Ernestin. Hadi bakalım İmgard. Efendinin söylediklerini duydum. Şimdi hemen git eşyanı topla. İrmgard hiçbir yere gitmeyecek baba.
6: Enes'in kendine gel.
8: Matilda.
10: İrmgard'dan her zaman nefret ettin değil mi? Hı? Ta ilk günden beri. Çünkü o genç ve güzel. Onu kıskanıyorsun. Baba. Baba bu kadını nasıl dinliyorsun? İşte bunu anlamıyorum. Senin her zaman Matilda'yı dinlediğini biliyorum. Nedenini de. Ben her şeyi biliyorum. Bu... <gülüyor>
12: Ulan ayanılmayacağım baba
6: Ennestin <gülüyor> <gülüyor> lütfen onu odasına götürüp yatır Hadi
12: Gelin mis Ennestin üzülmeyin Kendinizi böyle üzmenize değmez
6: Aa, Bana bak Eğer istiyorsan kal Anlaşıldı mı
8: <gülüyor> Teşekkür ederim Fakat Nasıl olur da küçücük bir kızın sözüne uyarsınız Siz Siz bu evin efendisisiniz Sus
6: siz? kızım her şeyi biliyor Görmüyor musun ...seni ve beni buna dayanmasın nasıl bekleyebilirim? Nasıl?
16: <gülüyor>
9: Ernest'in... ...hıçkırıklarını duydum. Ne var, ne oldu?
10: Oh, baldur. Matilda'nın etkisiyle babam İrmgard'ı kovmaya kalktı. Neden bu kadının her istediğini
8: yapıyor
9: sanıyorsun?
10: Anlamıyor
8: musun oh, oh ne rezalet İğrenç bir şey bu
9: <gülüyor>
10: Yarın sabah ilk iş ona Matilda'yı kovmasını söyleyeceğim
9: Küçük budala sakın öyle bir şey yapayım deme
8: Zavallı annem oh, Ne haksızlık Annemin bunu nasıl yapar
9: Ernestin dinle beni Annemizi seviyoruz ama onun konusunda mantıklı olmalıyız Babama ne verebilirdi Ya biz Biz ne verdik Yanılmıyorsam annem de başlangıçta senin gibiydi Hayattan korkan içine kapalı biri Hayatın neler yapabileceğini öğrendiği zaman da kaçtı Hastalığın arkasına saklandı Gerçekçi olalım Ernestin Ben babamın istediği gibi bir evlat mıyım Evet suç bende değil Suç bende değil belki ama babamda da değil Babamızı düş kırıklığına uğrattık Ne yapsın O da işte Matilda gibilerinde bir parça teselli arıyor
10: Baldur bu rezalete göz yummam mı istiyorsun
9: Madem ki biz ona ne neş ne de güç verebildik Eğer bunları verebilecek biri varsa neden engel olalım Babamı da bizimle mezara mı gömmek istiyorsun Babamdan ölesiye korktuk Varlığından dehşete düştük Onu sevmedik Hoysa bu onun derin, insanca isteğini, sevilme arzusunu ortadan kaldırmaz.
10: Ne tuhafsın. Babam seni hiç sevmez. Seni yaralamaktan zevk duyar. <gülüyor> Sense kalkmış onun da mutlu olmaya hakkı olduğunu savunuyorsun. Hem de anneme rağmen.
9: Annem onu mutlu edebilir mi? Edebilmiş mi? Bırak Ernest'in. Ondan bunu esirgeme. Sen de gayret et biraz ha. Babamın istediği gibi bir kız olmaya çalış. Bu inziva hayatından vazgeç. Annemle bana aldırma Biz çoktan öldük
6: Ernest'im Kızım Gel baba Nasılsın ha
10: İyiyim Çok da uykum var ama Geleceğini tahmin ediyordum Ve sana iyi geceler demeden uyumak istemedim
6: Ernestin Eğer Matilda seni sinirlendiriyorsa Onu kovarım
10: Hayır baba Matilda evi çok iyi yönetiyor Kalmalı
6: Ama, ama ben sanıyordum ki
10: Yok gibi. baba Matilda bu eve gerekli Yalnız irmgarda karşı iyi davransın... ...ve anneme despotluk etmesin.
6: Tabii, tabii tabii bunu sağlayacağım. Hiç merak etme.
10: Bir isteğim daha olacak baba. Şey... ...bir, bir parti verebilir miyim? Noelde. Bu çok hoşuma giderdi.
6: Bir parti mi? Sahip bunu istiyor musun? ha? Ee, Bilmem ki... ...sen hep sessizlikten... ...yalnızlıktan... ...hoşlanırdın sanırdım. Ama bu
10: Noel'de bir parti vermek istiyorum.
6: E tabi tabi fevkalade olur bu. Muhteşem bir parti vermelisin Ernest'in. Şöyle herkese parmak ısırtacak bir parti. Ha, Ha şey. <gülüyor> hani. Şu sabahları evi seyreden genç. Bizim fabrikada çalışıyor. Hakkında araştırma yaptım. Adı Franz Stolller İyi bir delikanlı. Çok da yükselecek. Eee. <gülüyor> Onu da partiye davet edelim mi?
10: Ah, oh, evet. Onu da davet edelim babacığım.
6: Göreceksin annemistin. O kadar eğlenecek, öyle mutlu olacaksın
2: Bulutları adlı sürekli oyunun üçüncü bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak umuduyla.
0: Arkası Yarın
1: Yapım Ankara Radyosu
2: Günah Bulutları 4. Bölüm Yazan Taylor Caldwell, uygulayan Nuran Devrez, yöneten Ergin Orbey, efekt Ertuğrul Emer. Bu bölümde oynayan sanatçılar Anatan Tomris Ozal, İrmgard Derya Baykal, Cünesbi Ertan Savaşçı, Franz Çetin Tekindor, Hancı Orhan Aral.
13: Oğulları Frans'la birlikte yoksul bir hayat süren İgün ve emmiş Döller, hayattan bezmiş, umutlarını yitirmiş bir çifttir. İgün, Şimitçilik fabrikasında muhasebecilik yapmakta, Fransa usta ustabaşlılık etmektedir. Bir gün Emi'nin yeğeni İrmgard yanlarına gelip onlarla birlikte yaşamaya başlar. Annesini ve babasını kaybetmiş olan İmgar'da teyzesiyle eniştesinin yakınlık göstermesine rağmen Frans, kuzenine karşı garip bir nefret duyar. Güzel, çalışkan, duygulu bir kızdır İrmgard. Fransa ise para tutkusuyla doludur. İrmgard, Kısa sürede Störler'lerin yanından ayrılarak Çelik fabrikatörü Schmidt'in yatalak karısının oda hizmetçisi olarak çalışmaya başlar Bu zengin ama mutsuz evin Ernest'in adlı bir kızıyla Baldur adlı bir de oğlu vardır Ernest'in çelimsiz, kavruk Aşırı hassas bir kız Baldur da sakat bir gençtir Irmgard bu garip aileye taze bir hava getirir Onları kendilerinin diri diri gömdükleri o mezardan çıkarmaya uğraşır Annesiince uzaktan uzağa gördüğü Fransız çok beğenir. Kızının bu gence olan ilgisini sezen babacım ise Fransızın yükselmesine yardımcı olmayı kararlaştırır.
7: Sana bir mektup var irmga.
12: Mektup mu? Doğrusu bana mektup yazabilecek hiç kimse gelmiyor aklıma. Neredenmiş?
7: Küçük bir çocuk elden getirdi.
12: <Gülüyor> Teşekkür ederim Cillespi.
7: Oh,
12: i̇şte bu aklıma gelmezdi Akrabalarını ne çabuk unuttun Annem seni çok özlüyor ve bizi ihmal ettiğinden yakınıyor Bizden başka kimin var ki Irmgard? Böyle davranmak sana yakışmıyor Pazar günü seni Havar sokağının köşesinde bekleyeceğim İkiden üçe kadar orada olacağım Ve eğer üçe kadar gelmezsen Gelip çalıştığın evden seni soracağım bunun seni utandıracağını tahmin ediyorum Ama bana vız gelir Seni görünceye kadar da utandırmaya devam edeceğim Frans Deli Ne hakla Onunla ne diye buluşacakmışım ki Üstelik bir de tehdit ediyor Fakat ya gelirse Durmadan bir açığımı yakalamaya çalışan Matilda'ya koz vermek istemem Evet, Evet onu
7: göreceğim ama sadece def olup gitmesini ve beni rahat bırakmasını söylemek için. İrmgar. Özür dilerim. Seni korkutmak istemezdim. Hanımefendi seni çağırıyor. Peki, hemen geliyorum. Şey, eee
12: bugün öğleden sonra ikide akrabalarımı ziyaret etmek istiyorum. Hanımefendinin bir şey demeyeceğinden eminim. Sence bir mahsuru var?
7: Ne münasebet? Sen izinlerini bile kullanmıyorsun. Tabii gidebilirsin İrmgar.
12: Neyse yarım saattir burada dikilip duruyorum Kim bilir gelip geçenler hakkımda ne düşünüyordur Gelmeyecek anlaşılan Daha iyi oh, Çok şükür gelmedi Zaten ben de sırf konağa gelip beni aramasından korktuğum için bekliyordum
3: <gülüyor> <gülüyor> Sen ne ha Ne gülüyorsun Tam yarım saattir bu arabanın içinden seni seyrediyorum
12: Bana bak Franz. Ne? Seni sadece konağa gelmeni engel olmak için bekledim, anlıyor musun?
3: Aaa, tabi, tabii.
12: Dürülecek tabii. bir şey yok! Lütfen beni rahatsız etme! Sakın şimitlerin evine falan geleyim de deme!
3: Hadi canım, atla arabaya! Yarım saattir aynı yerde pineklemekten atım da sıkıldı!
12: Yoksa gerçekten seninle geleceğimi mi sanıyorsun? Bak, senin gibi biriyle işim yok benim! Hadi yoluna git!
3: Saçmalamayırım gard, hadi bin arabaya!
12: Lütfen arabayı yanım sıra sürmekten vazgeç! Herkes bize bakıyor Sen
3: arabaya bininceye kadar peşinden geleceğim
15: Beni rahat bırak Yemin ederim
3: arkandan eve kadar gelirim Mesele çıkmasını istemezsin değil mi? Hem neden bu kadar kızdın? Hı? Seni beklettiğim için mi? Gururun mu kırıldı? <gülüyor> hadi hadi hadi Budalalık etme ver elini
12: Alçağın birisin sen Frans Stroller
3: Aferin yola geldin demek Hadi <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Araba yürümekten daha rahat değil mi?
12: Benden ne istiyorsun söyler misin? Benden nefret ettiğini biliyorum. Ben de seni küçümsüyorum. Hem de
3: çok. Ya onun için mi böyle yüzüme bakarken kıpkırmızı kesiliyorsun? Biliyor musun? Hiç de mutluya benzemiyorsun kuzen İrmgard. Almanya'dan geldiğinde çok daha neşeliydin.
12: Çok mutluyum.
3: Eğer bu mutluluksa ben hiç mutsuz birini görmemişim.
12: Hey! Nereye gidiyorsun Ne diye yoldan ayrıldın
3: Seni biraz arabayla gezdireceğim o kadar Kırlarda Bak Yerimgard Senin çalıştığın evi dışarıdan çok gördüm Bir mezarlık orası İçindekiler cesetten pek farklı değillerdir herhalde
12: Çok iyi insanlar Bana da çok nazik davranıyorlar
3: Fabrikada onlardan çok söz ediliyor Şimidin karısı yataktan hiç çıkmıyormuş Sonra da yaşı geçmiş bir kızla Küçük sakat bir gez. Biz
12: Ernest'in hiç de dedikleri gibi değil Güzel tatlı bir insan Mr. Baldursa tam bir centilmen Çok da zeki, yetenekli Piyano çalıyor, resim yapıyor Benim portremi de yaptı hmm,
3: Demek ki yine de erkek Sen, <gülüyor> sen
12: çok aşağılık birisin Franz Stroller. Lütfen, lütfen beni hemen geri götür
3: Kızma canım, kızma Ben her zaman açık konuşurum
12: Hayır, sen hiçbir zaman içtenlikle konuşmasın. İçin o kadar çamurla dolu ki Onu hep gizlemek zorundasın
3: Sen de demir kadar sertsin Irmgard Hainsin de ama bak bugün ne kadar güzel bir gün Hadi her şeyi unutup şu gezintinin tadına çıkarmaya bakalım Dur bakayım ee, Şurada bir han var Akşam yemeğini orada yiyelim mi? Ha?
12: Benim gitmem gerek
3: Neden inat ediyorsun Yerimgard? Seninle dost olamaz mıyız?
12: Hayır sana söyleyecek bir şeyim yok
3: Çok soğuksun biliyor musun?
12: Sen de küstah ve kötüsün acımasızsın
3: Ben ne olduğumu biliyorum Akıllıyım İnsanları ve hayatı anlıyorum. Başkalarından istediklerimi nasıl alabileceğimi de biliyorum. İnsanlardan yararlanmasını.
12: Ne istiyorsun? Para.
3: Ama öyle az bir para değil. Milyonlar istiyorum. Kimsenin bana saldıramayacağı kadar güçlü olmalıyım.
12: Bence sen korkağın birisin, Franz. Onun içinde hep kendini koruman gerektiğini düşünüyorsun. Sonra sonra nefret dolusun. Doğrusu ya, acınacak bir durum bu.
3: <gülüyor> Senin ağzın süt kokuyor, yavrum. Umarım hayatı çok geç olmadan öğrenirsin Gel hadi şu hana girip bir şeyler yiyelim
14: Jambonlu yumurta hoşunuza gitti mi bayım? Rahmetli karım daha iyisini yapardı ama... ...ne yapalım? O bu dünyadan göç edince yemeği pişirmek de bana
3: düştü. Sağ ol hanca ama hala açız. Ee, bize bir şeyler daha getirir. Yok
12: ben istemem Franz. Hem geç oldu gidelim artık.
14: Ee, i̇sterseniz biraz daha beyaz ekmek ve tereyağı getirebilirim ama başka bir şey yok. Peki hala getir bakalım.
12: Dışarı baksana Franz. Rüzgar da yağmur da gittikçe şiddetleniyor. Bir an önce yoluna dönüyorum
3: Amca hesabı getir gidiyoruz
14: hayır, Araba gitmiş ne? ne diyorsun sen Nasıl olur ağaca bağlıydı Şimşeklerden at ürkmüş olacak Bağlarını koparmış Atta arabada gönlürlerde yok
12: Ne yapacağız Franz nasıl döneceğiz
14: Dur
3: bakalım bir yolunu
14: buluruz Bu fırtınada yürüyerek gidemezsiniz efendim Yolu sel basmış Kasabada
3: 12 kilometre uzakta ee, Bize kiralayacak bir arabayla atın var mı
14: Maalesef efendim Peki ama kasabaya nasıl döneriz? Süt arabaları sabah beşte buradan geçiyor Onlardan biriyle dönebilirsiniz
12: Bu gece eve dönmeliyim
14: Sayın bayan böyle bir gecede Dize kadar çıkan su ve çamurda Onca yolu yürüyerek aşacak bir insan Herhalde ciğer hummasına tutulur Tabii yolun yukarısındaki dereye düşmez Ya da kırlarda kaybolmazsa Tabi şimşeklerden hiçbiri de isabet etmezse Anlamıyorum İki saat önce hava iyiydi hiç belli olmuyor efendim İmgard
3: Geceyi burada geçirmekten başka çare yok Sabah erkenden gideriz İmkansız
12: Sen gelmesen bile ben yalnız dönerim
14: Aptallık etme durumu görmüyor musun yolu bile bilmiyorsun Yukarıda kalabileceğiniz bir odam var bayım Temizdir Büyük de bir şöminesi var İsterseniz hemen şimdi ateşi yakarım Pekala başka
3: çare yok Gel İmgard.
1: Hayır. Bana bak
3: herifin yanında gülünç olmak istemiyorsan yürü Fena değil.
12: Ben ben aşağıda oturabilirim. Yorgun değilim. Üşümüyorum da.
3: Sabah kadar sandalyede mi oturacaksın? Tabii ki hayır. Sen hemen şu ateşi yak bakalım. Örtüler temiz mi?
14: Temizdir. Bayım temizdir. Ben biraz daha odun getireyim.
12: Koltuğu ateşin önüne çeker orada otur.
3: Sabaha kadar mı?
12: Sabaha kadar.
3: <gülüyor> yani öf, geceyi çok rahatsız geçirirsen namusuna daha az mı leke sürülür? <gülüyor> Sen bilirsin kızım. Doğrusun istersen ben rahatıma bakacağım.
12: Öyle bir gecede bu ateş bir nimet
3: Bir de geceye fırtınaya çıkmak için can atıyordum.
12: Hem bayan Şimid'in beni merak edeceğinden kaygılanıyordum Hem de
3: Evet hem de ne Hı? Bir hayvan gibi sana saldıracağımı falan mı salmıştın yoksa Bilmiyorum <gülüyor> Sen sandığından da toymuşsun ya
12: Ya sen Çok mu şey biliyorsun <gülüyor> Evet
3: tabi bu yüzden şef oldum ya
12: Şef mi oldun evet. Fevkalade bir şey bu Fransız Tebrik ederim
3: Daha bu hiçbir şey değil Çok planlarım var benim Hayır, Gert, Mr. Schmidt'in kuzeyinin fabrikada çalıştığından söz ettin mi?
12: Yok aklıma bile gelmedi
3: İyi ona bundan hiç söz etme olur mu? Belki de hoşlanmaz
12: Peki Allah.
3: Ya patronun kızı? Ne olmuş ona? Nasıl biri? Babasıyla ilişkileri iyi mi?
12: Bence Hans Schmidt bu dünyada yalnız kızını seviyor Miss Ernest'in babasının göz bebeği Franz ondan söz etmek istemiyorum ...sanki saygısızlık ya da... ...sadakatsizlik ediyormuşum gibi geliyor. Pekala bebeğim.
3: Sadece o evde mutlu olup olmadığını... ...anlamak istiyordum. <gülüyor> ne Sıcak mı geldi? Yanakların alev alev yanıyor. Ateşten uzaklaşmak ister misin?
12: Hayır. Hayır böyle iyiyim.
3: Gözlerin de yanıyor... Irmkart. ...Gözlerinin bu kadar yeşil olduğunu... ...bilmiyordum. Bak saçlarını ensende toplamak... Dur, şu tokaları çıkaralım
15: Evet, evet, evet
3: Saçların böyle omuzlarına Aa, dökülmeli Lütfen,
15: lütfen yapma Prens
3: Bir şey yaptım yok yavrucuğum Ensine dokundum sadece Ama sen neden bu kadar titriyorsun? Prens Ağlıyor
16: musun? Hayır
3: Bu yanaklarından süzülen damlalar mı öyleyse?
16: <Gülüyor>
3: Söyleirim ben Den yavrum. Lütfen. Lütfen.
12: Böyle söyleme.
3: Demek ki o vahşi kediye ne oldu? O aksi, yırtıcı güçlü kadına. Yoksa o senin zayıflığını saklayan bir maske miydi? Bana zaafın olduğu için mi benden kaçıyorsun? Hani, Nefretin ne oldu 24?
15: Ben Ben gitmek istiyorum aşağıya.
3: Yalan bu. Şimdi artık seni göndersem bile gitmezsin. Gidemezsin Çünkü hep benimle olmayı istiyorsun Öyle değil mi Bunu başından beri biliyordum İrindar'da. Beni öyle istiyordun ki Ne yana kaçacağını şaşırıyordun adeta Niye buluştum bugün benimle Seni rahat bırakmamı söylemek için mi Bebeğim buna inandın mı
12: Bir şey sorma Hiçbir şey
3: İstiyorsan aşağıya inebilirsin Eğer benden
9: korkuyorsun Hayır. Ben
12: Hayır, istemiyorum.
9: Ne istiyorsun peki <Gülüyor>
12: Sen bana işkence yapmak
9: Bak. Bak bana
3: Seni seviyorum Belki bir daha doğruyu söyleyemem ama şimdi söylüyorum Anlıyor musun Seni ilk gördüğüm an sevdim Sen ise bana hakaret ettin hep Seni cezalandırmam gerektiğini biliyor musun bu gece seni burada bırakacak ve aşağıya ineceğim Kim bilir belki de sabaha kadar Hancı ile sohbet ederim O çoktan uyumuştur O halde pencereden dışarıyı seyrederim Sen de bu sıcak odada yalnız başına daha rahat edersin
12: Hayır, hayır, hayır yalnız kalamam Böyle bir gecede
3: korkarım Neden korkarsın Yağmur sularının içeride olup seni boğmasından mı Yoksa şimşeklerin pencereden girip seni yakmasından mı
12: Frans lütfen Lütfen ne Frans Kendimi daha fazla alçaltamam Lütfen Lütfen! Söyle!
3: Söyle! İmgard!
10: Lütfen! kavran. burası! Lütfen gitme! Burada!
16: Benimle kal!
2: Atlas Sürekli Oyun'un dördüncü bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak umuduyla
0: Arkası Yarın
1: Yapım Ankara Radyosu
2: Günah Bulutları 5. Bölüm Yazan Taylor Caldwell Uygulayan Nuran Devrez, Yöneten Ergin Orbey Efekt Ertuğrul İmer Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Tomris Oğuzhan Irmgard Derya Baykal Franz Çetin Tekindor Hancı Orhan Aran Matilda Elçin Şana Cülesbi Ertan Savaşçı Egan Alpay İzbrak, Emi Macude Tanır
13: Yoksul bir ailenin oğlu olan Franz Stoller, şimit çelik fabrikasında ustabaşı olarak çalışmaktadır. Annesi Emmi ve babası Egan'ın karamsar, yılgın insanlar olmasına karşılık Frans ihtirasla yükselme hırsıyla doludur. Bir gün Emmi'nin yeğeni Irmgard hayatta başka kimsesi kalmadığından gelip Stollerlere konuk olur. İki gencin arasında önce nefrete benzer güçlü bir duygu oluşur. Frans ve Irmgard duygularını çözümlemeye fırsat bulamadan Irmgard evden ayrılır. Fabrikatör Schmidt'in yatalak karısının oda hizmetçisi olarak çalışmaya başlar. Evin oğlu Baldur sakat çok hassas bir gençtir. İmgard'a büyük hayranlığı vardır. Kız kardeşi Ernestin ise otuzuna yaklaştığı halde hala evlenememiş, zayıf, naif, içine kapanık bir kızdır. Kızının daha canlı bir hayat sürmesini, gençlere ilgi duymasını çok isteyen baba Şimit, bir gün Ernestin'in yakışıklı, güçlü bir delikanlıdan gözlerini alamadığını görünce çok sevinir. Bu genç, Fransa'dan başkası değildir. Şimit, ...Frans'ın fabrikada yükselmesini desteklemeye karar verir. Şimitin kızını da isteklerine ulaşmak için... ...bir araç olarak kullanmak isteyen Frans... ...bir gün zorla İrmgard'ın kendisiyle buluşmasını sağlar. İki genç kasabadan uzakta bir handa yemek yerlerken... ...ansızın başlayan fırtına yüzünden... ...geceyi handa geçirmek zorunda kalırlar. O gece İrmgard, başından beri karşı koymaya çalıştığı... ...Frans'ın çekiciliğine kapılır. Zaafını kendi kendine bile itiraf etmemiş... Franz'ı hep karşı koymuştur. Ama bu kaya gibi sert, güçlü, acımasız, çekici genç... ...artık İrmgard'ın hayatının odak noktasıdır.
3: Ne zaman uyandın sen ha? Biraz önce. İrmgard, neden yüzüme bakmıyorsun? Franz. Ne Pişman mısın yoksa
12: Hayır Hayır ama korkuyorum
3: biraz Neden yavrum Korkacak ne var
12: Franz. Franz Seni çok seviyorum Anlıyor musun çok Beni hiçbir zaman bırakmamalısın Franz Hiçbir zaman Buna dayanamam
3: Seni bırakmayacağım Irmgard Nereye gidersen git seni hep izleyecek Ve bana geri dönmeni sağlayacağım Sen bana aitsin <gülüyor> Demek artık benden nefret etmiyorsun
12: Hiçbir zaman senden nefret etmedim ki Frans
3: Tabii etmedin bana bayılıyordun öyle değil mi
12: Kendini beğendim
3: Bak işte bu çoktu
12: Frans, Frans ne dersin annene durumu açıklayalım mı Bana kalırsa Emi teyze çok sevinecek.
3: Yok yok hemen olmaz tatlım Önce sana bakabileceğimden emin olmalıyım Kısa bir süre bekleyeceğiz
12: Beklemek mi ama buna dayanamam
3: Bak canım fabrikada istediğim yere gelmeliyim senin de annem gibi yoksul bir hayat sürmeni istemem
12: Benim buna aldırdığım bile yok Güçlüklere alışığım ben Önemli olan bir arada olmamız
3: Ama ben her şeyin fevkalade olmasını istiyorum İstediklerimi sağlayabilmek için de daha bir süre özgür olmalıyım Renksiz çirkin bir hayatımız olmasını istemiyorum İrmgard Öyle bir hayatta mutlu olamam Bana güveniyorsun değil mi sevgilim?
12: Başka ne yapabilirim ki? Hayır Hayır
14: kahvaltınız hazır Arabalar birazdan yandan buz
7: Hı. Biliyordum Böyle olacağını biliyordum Buraya bak Matilda kızcağız neredeyse gelir Onun kasabada akrabaları var Hı. Kırk yılda bir geceyi orada geçirdi Şimdi gelir ah, Cilesbi ne safsın Onu
8: ilk gördüğümde ne mal olduğunu anlamıştım zaten Neyse böylesi iyi oldu Defolup gitti
12: Yanılıyorsun Matilda
8: oh. Yine geldin demek Ne yüzle Ne yüzle Zavallı hanımcığım uyanmış kahvaltısını isteyip duruyor. Sensiz sabahın bu vaktinde eve geliyor. Yalan mı? Ben Miss Şimid'in yanından geliyorum. Kendisi hala uyuyor.
12: Ben kahvaltısını hazırlayana kadar da uyanır.
8: Ben onun kahvaltısını hazırladım bile. Çekil önümden çekil. Oh zavallı Miss Şimid. Bu evde kendisini ihmal etmeyen birinin bulunduğunu öğrensin bari.
7: Matilda o tepsiyi bırak. İrmgard'ın körebi o. Sen karışma Ciles
8: Erkeklerin bir şey anladıkları yok Senin bu sabah geldiğini gördüm kızım Bir suçlu gibi usulca eve girdin Doğrusu ya eşyalarını alıp Yine öyle sessizce sıvışacağını sandım Ama görüyorum ki utanmadan Yine aramıza katılmak istiyorsun Burasının saygıdeğer bir konak olduğunu bilmiyor musun? Doğrusu hayır Bunu bilmiyorum Terbiyesiz seni Beyefendiye söyleyeceğim Evinde senin gibi ahlaksız bir yaratığın kalmasını istemez o Neden? Seni de burada oturtuyor
7: ya Matilda Hayırlısı. İrmgard yeter artık Bu çirkin kavgaya bir son verin Bu eve yakışmayan bir şey varsa O da hizmetkarların bu tür bir kavgaya tutuşmalarıdır Matilda Beyefendi kahvaltı odasında Git bak bakalım istediği bir şey var mı Evet tabi Doğrusu seni merak etmedik değil İrmgard
12: Akrabalarımdaydım Ansızın fırtına çıktı Çok şiddetliydi Konağa dönemedim. Neyse, benim için araba falan yollamamalarına sevindim. Böylece kimse zahmete girmemiş oldu.
7: Ben Mrs. Schmidt'e akrabalarının evine bir araba gönderip... ...seni aldırmamızı teklif ettim ama... ...o çok yorgun olduğunu ve belki de bir değişikliğe... ...ihtiyaç duyduğunu söyleyerek reddetti. Teyzem ve eniştenle... ...güzel saatler geçirdin umarım İrmgar. Evet, gerçekten iyi
12: oldu. Onları da özlemiştim. Gittiğim... İyi oldu cispe. Oh.
11: Oh. Tanrım. Ah, gözlerim ne kadar yanıyor. Sanki alevden bir çember var başımda. Oh. Ben de sabah oldu sanmıştım. Daha her taraf kapkaranlık. Ne kadar da koyu bir karanlık var bu gece. Pencere bile görünmüyor. Ama, ama fabrikanın düdüğü çalıyor. Sabah altı düdüğü. Tanrım, Tanrım ne oluyor? ...gösterim neden bu kadar yanıyor? Her şey... ...neden simsiyah? Neden bir şey görülmüyor? Neden, neden... ...hiçbir şey seçilmiyor? Tanrım, Tanrım, Tanrım... ...Emmi! Emmi! Emmi! Emmi! Egan! Egan ne oldu? Göremiyorum, hiçbir şey göremiyorum... ...gece yarası... ...uyandığımı sandım ama... ...fabrikanın düdüğünü duydum... Oh, göremiyorum oldum, kar oldu, oldun Hayır Egan
5: ol <gülüyor> Evet evet kör oldun Saçmalama gel otur şuraya dur, <gülüyor> dur Geçici bir şey bu Hayır hayır hayır değil değil. Beni. <gülüyor> değil Şimdi geçecek Bana çok oluyor sakin olmalısın Anlıyor musun heyecanlanmamalısın Geçecek Geçecek canım <gülüyor> tanrım, tanrım bir gün böyle bir felaketin olacağını biliyordum zaten. Hayır canım bir şey olmayacak <gülüyor> Geçici Biraz sabret. Ellerim buz gibi olmuş Dur be Bileklerini ovayım Yaslan bana Yaslan canım
11: Emin. Emin. Bir şey yok Bana inan
5: Ben buradayım Egan Ben yanındayken sana hiçbir şey olmaz
11: Ben Ben bir daha Göremezsem ne yaparız Nasıl çalışırız Göreceksin
5: Ama çalışmasan da olur o kadar para biriktirdik ki Bize yeter Rahatla Yigin Sakin ol Ani bir kasılma bu Ya da geçici bir başka bir şey Yigin sevgilim Sana kötü bir şey olmasına izin vermem Buna inan
11: Emi Emi sen olmasan ne yapardım Kör bir adama katlanabilir misin Emi İyileşeceksin İyileşeceksin Vatanımıza döneceğiz Vatanımız Ama sen buraya gelmeyi o kadar istemiştin ki Geri dönmek yenilgiyi kabul etmek olmaz mı?
18: Yok
5: ne önemi var Herkesin düşleri gerçekleşmez ki Şimdi anlıyorum Biz bir düşe inanmışız Ama döneceğiz İghan Yurdumuzda küçük bir çiftlik alıp oraya yerleşiriz çevresinde ayçiçek tarlaları olan bir yer.
11: Evet, evet, evet. bu çok hoşuma giderdi. Ya.
5: Bahçede oturup Güneşte pırıl pırıl yanan tarlalara bakarak dinlenirsin.
11: Evet. Evet, emi, çok yorgunum. Bunca yılın yorgunluğu
5: geçecek. Dinleneceksin. Rahat, huzurlu. Güzel günlerimiz olacak iyikin.
11: Gün. Ho. Oh, oh. Görüyorum Emi, şük, o oh, tanrım tanrım pencere. Evet, evet, biraz bulanık ama görüyorum. <gülüyor> tanrım çok şük. Bulanıklık
5: da geçecek. Sana söylemiştim. Evet evet geçiyor. <gülüyor> gel gel yatağın asa. falan gitmek yok.
11: O kadar korkmuştum Kemi
5: sevgilim. Görmeyen gözlerin değildi, kafan, kalbin, hayatını görmeye bu kadar mutsuz olmaya dayanamıyorlardı ki.
11: Sen varsın yani, başka hiçbir şey
16: istemiyorum. <gülüyor>
5: Çok sevindim canım İçeri gir
12: Ver. Bugün izinliyim Seni de çok özlemiştim Teyze ha? Ne var Olmayacak bir zamanda
5: mı geldim Hayır canım enişten biraz hasta Artık buraya dayanamıyor Tanrı'nın cezası bu kasabaya Ne yapacaksın teyze Bir daha fabrikadaki büroya gidemeyecek Artık çalışamayacak Bankada beş bin dolarımız var Sanırım bu geri dönüp Yurdumuzda küçük bir çiftlik almaya yeterlidir Bütün o gülünç hayallermi Unutmam gerek Artık bundan böyle Egan'la torunlarım için yaşarım Toprakla uğraşırım Böylesi hepiniz için daha iyi olur Torunlarım mı dedin? Evet ya torunlarım e, Frans bekar kalacak değil ya
12: Fakat Frans'ın Almanya'ya dönmek isteyeceğini sanmıyorum Burada kalmak ister o
5: Fırsatlardan yararlanmak yükselmek e, İnsan istemese de başkaları için dönmek zorunda kalabilir Sevdikleri için Babası için e, Herhalde zavallı babasının Nefret ettiği bir kasabada yurdundan uzak Bu kadar mutsuz olarak ölmesini istemez
12: Teyze Franz dönmeyecektir Ulaşmak istediği şeyler var Bunlar uğruna,
5: Bunlar uğruna Babasını feda edebilir diyeceksin değil mi Hayır ama Doğru, doğru. Franz bunu yapabilir sana bir şey söyleyeyim İmgard. Acı bir şey bu ama. Frans istekleri için herkesi feda edebilir. Çünkü o korkunç bir insan. Teyze. O senin oğlun. Tek çocuğun. Ne yazık ki öyle. Ama onda öyle acımasız, öyle korkunç bir şey var ki. Tüyler mi ürper
12: hayır, hayır.
5: Onun annesiyim. Onu en iyi ben bilirim. Frans kötü bir insandır Hayır teyze onu yanlış anlıyorsun Ben mi ben onun anası Yanlış tanıyorum da Frans'ı Bir kez gören sen mi doğru tanıyorsun
12: Ama Onu böylesine mahkum etmemelisin Oğlunun korkunç bir hastalığı Olsaydı ondan nefret etmezdin Vücudu yara içinde olsaydı Ona sokulmaktan kaçınmazdın İnsan ruhunun da hastalıkları Ve yaraları olduğunu bilmiyor musun Neden bunlar seni tiksindiriyor Niçin onları iyileştirmeye çalışmıyorsun? Çok geç. Hayır.
5: Imgant. Sen ona aşıksın. Buradan gittiğinden beri. Onu gördün değil mi? Onunla buluştun. Ya
16: evet.
5: Şimdi anlıyorum. Sen yanımıza gelmeden önce Frans'la evleneceğinizi hayal etmiştim. Ama bu bir hataydı. Çünkü Frans gibi birinin seni mahvetmesine göz yummamalıydım. Yok. Buna izin veremem Imgard Seni bir kurban olarak görmesini istemiyorum
12: Onu seviyorum Eğer isterse ona giderim Başka türlü davranamam Anlamıyor musun İhtirasları uğruna
5: seni ezip geçmekten çekinmez ha, Buna olacak. inanamam İnan kızım Çok geç olmadan inan bana Franz
3: Beklenmedik bir konuk
5: Franz Imgard'ı rahat bırak Küçücük körpe bir ceylan gibi onun senin gibi sert senin gibi gibi bir ben.
3: adamın Hiç oğlunu böylesine seven bir anne gördün mü Yungert?
5: Franz Bu kızla ilişkin olmasını istemiyorum Lütfen vazgeç
3: Anne yapmak istediğim şeyi yaparım Senin gibi Boşuna kendini yorma
12: Franz Şimdi annenle tartışmanın sırası değil Baban hasta
3: Baban? Nesi var? Evet çok hasta Burada daha fazla kalmamalı Onu hasta eden sen değil misin anne? Hı? Kendi tutkularını, ihtirasların uğruna onu yurdundan koparıp buraya getiren sen değil misin? Sırf para istediğin için, çok para. Tıpkı benim gibi. Ne
12: olur böyle konuşmayın. Bunlar aranızda çok acı bir anı olarak kalır.
3: Evet, evet, tutup onu buraya getirdin. Ondan daha güçlü olduğun için sana karşı koyamadı. Onu dostlarından, yakınlarından, ülkesinden ayırdın. Ama burada da aradığını bulamadın. Sen başarısızlığa uğradın anne Ama ben uğramayacağım Aslında burada her şey var Elimi uzatacak ve hepsini alacağım Hepsini
11: Franz, Franz. Sesini tuytum oğlum e, Baba nasılsın
5: İyi gün. Kalkmamalıydın
11: Franz'ın beni merak etmesini istemedim Irmgard hoş geldin yavrum Enişte daha iyisiniz ya Hı, Evet evet daha iyiyim Emi Amy... Seni de boş yere korkuttum. Eh, eğer... Sen burada kalmak istersen... Gitmemiz gerekmez. Böyle devam edebiliriz Emi. Artık böyle devam edemeyiz Fakat ben artık o kadar uzak bir yolculuğa dayanamam. Yollarda gemide ölür kalırım. E biz de burada küçük bir çiftlik alırız. Eğer istersen... da arada bizi görmeye gelir. ha? Öyle değil mi Franz? Evet baba. tabi. Tabii. tabii. Ah. Tanrı yüzümüze gülüyor Artık her şey yoluna girecek gibi Bundan hiç kuşkun olmasın baba <Gülüyor>
2: Bulutları adlı sürekli oyunun 5. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak umuduyla.
0: Arkası Yarın
1: Yapım Ankara Radyosu
2: Günah Bulutları 6. Bölüm Yazan Taylor Caldwell Uygulayan Nuran Devres Yöneten Ergin Orbey Efekt Ertuğrul İmer Oynayan sanatçılar Andatan Tomlis Oğuzalp Franz Çetin Tekindor Hans Baykal Saran Emi Macude Tanır İgın Alpay İzbrak Irmgard Derya Baykal Francis Nurşen Koç, Ernestin Ümit Sergen Cülesfi Ertan Savaşçı
13: Yoksul bir ailenin oğlu olan Franz Stoller yükselmek çok para kazanmak ister. Bunun için de acımasız davranmaya, herkesi feda etmeye hazırdır. Schmidt çelik fabrikasında ustabaşı olarak çalışırken bir yandan da isteklerine ulaşmak için planlar yapar. Fabrikanın sahibi Hans Schmidt'in 30'una geldiği halde evlenmemiş, zayıf, içine kapanık bir kızı olduğunu ve patronunun da kızının mutluluğu için yapmayacağı olmadığını bilmesi işini kolaylaştıracaktır. Kuzeni Irmgard güzel, çekici, sağlıklı bir kızdır. Yürüğü de iyilikle doludur ama parasızdır. Schmidt'in görkemli evinde yatalak olan hanımefendinin oda hizmetçisi olarak çalışır. Irmgard Fransa tutkundur. Herkesten istediğini elde etmesini bilen Frans bu kıza da sahip olmuştur. Bir yandan Irmgard'a duyduğu tutku ve istek, Öte yandan zenginlik düşleri arasında Bir yön bulmaya çalışırken Babası hastalanır İginçtörler artık çalışamayacak durumdadır Aile Frans'ı Kasabada bırakıp Sakin bir çiftliğe yerleşmeyi düşünür Frans'ı iyi tanıyan Annesi Emmy Çok geç olmadan Yeğeni İrmgard'ı Frans'a karşı uyarmak ister Fakat genç kız Frans'ın etkisi altında Bu uyarılara inanmak istemez Erşemit, beni
6: istemişsiniz efendim. Franz Toiler, gel bakalım buraya. Evet, seni istedim ya. Sana haddini bildirmek için. Buyurun ben de geldim. Bana bak delikanlı, hakkında şikayet var. Öyle paydosunda döküman çalışmakta ısrar ediyormusun. Müdür Ditiş sana kaç kez ihtar etmiş, dinlememişsin. Bu defa gizliden gizliye çalışmışsın
3: Müdür Dietrich'in fazla mesai istemeden o kadar çalıştığım için teşekkür etmesi gerekir hmm,
6: Gerçekten de dedikleri kadar küstahmışsın Ama sen bu gizli çalışmalarında görevinden başka şeyler yapıyormuşsun Deneme türünden şeyler Buna izin verilmediğini bilmiyor musun ha? Çelik imalatı pahalı şeydir Fabrikanın imkanlarını keyfince nasıl kullanırsın? Ben sadece fabrikaya yardım etmek istedim efendim Fabrikaya yardım mı? <gülüyor> Sen kim
3: oluyorsun be? Ürettiğimiz çeliklerin kusurlu olduğunu biliyoruz herşimit İçleri hava boşluğuyla dolu olduğundan kolayca kırılıyorlar O kadar halk Bir yol bulacağız elbet Sanırım ben buldum efendim Fazladan yaptığım çalışmalar bununla ilgiliydi Dietrich bir şeyler sezmiş olacak ...kıskandığından ve beni bu yüzden... ...size şikayet ettiğinden emin. Doğru konuş delikanlığı.
6: Getirin senin müdürün.
3: Ona saygılı olmak zorundasın. Hayır, onun gibi birine saygılı olamam. Çünkü fabrikanın çıkarlarını kendi küçük çıkarları için feda ediyor.
6: Yani... ...sen şimdi gerçekten... ...gözeneksiz çelik üretecek bir formül buldun öyle mi? <gülüyor> Übrik <gülüyor> de seni kıskandığından Ayağını kaydırmaya çalışıyor <gülüyor> Evet aynen böyle yine ne cüret Fabrikamda senin gibi Küstahlara yer olduğunu mu sanıyorsun he? Bu soruyu ancak siz cevaplayabilirsiniz efendim. Bana bak Bana bak Farz et ki sana inandım Söyle bakalım Sağlam çelik üretebilmek için ne yapmamız gerek Buluşumun
3: patentini aldım eğer çalışmalarım burada takdir edilmeyecekse... ...şansımı bir de Brixton Çelik Fabrikası'nda denemek isterim. Belki orada buluşumla ilgilenirler. Şimdi gitmeme izin verir misin? Dur dur dur, dur. bakan
6: dur, dur dur canım dur. Ee, bana bak ben seni kovmak niyetinde değilim. <gülüyor> Sen de çıkıp gitmek niyetinde değilsin. Bu çocukça düellodan vazgeçelim artık ha. Açık konuşalım. Söyle ne istiyorsun? Fabrikaya
3: müdür olmak istiyorum ha? <gülüyor> Müdür
6: olacaksın demek <gülüyor> Müdür <gülüyor> Seni buradan tekmeyle atmalı Sokakta da kovalamalıyım Dur be dur dur dur. Nereye gidiyorsun Gitmene izin verdim mi ben
3: Söylediklerinizden gitmemi tercih ettiğiniz anlamını çıkardım Sana burada kalmanı emrediyorum Daha fazla kalıp hakarete katlanmak niyetinde değilim
6: of, Amma da inatçısın be Otur şuraya otur otur Bana bak Ne biliyorsun ki müdür olacaksın he? Buradaki çalışmalar çok hatalı Fabrika batıyor
3: Erşimit Ben size birkaç yılda bu durumu düzeltebilirim Kendini beğenmiş budala Çılgınca hayaller kuruyorsun Ben hayal kurmam Plan yaparım ve uygularım Ya ya e Peki bugün de önceden planladın mı <gülüyor> Evet
6: Sizinle böyle karşılıklı konuşmayı planladım Delilik bu delilik delilik Delilik delilik ama... ...sana inanıyorum galiba. Çok tuhaf. Çok tuhaf. Ee, Senin müdür yapacağım. Aaa. Gerçekten çıldırmış olmalıyım. Aa, buraya bak. Noel'de evimde bir parti veriyorum. Kızım Ernest'in için. Sen de geleceksin anladın mı? Saat sekizde bizde ol. Hadi hadi hadi. Şimdi fikrini değiştirmeden hemen buradan çık git. hadi.
5: İyi gün. Nihayet tam istediğimiz gibi bir çiftlik buldum.
11: Sahi mi? Ya. Oh ne kadar iyi Emin. Verimli
5: tarlaların ortasında kırmızı tuğladan güzel bir ev. Çiftlik de çok bakımlı. Ağırları, ambarları her tarafı pırıl pırıl. Küçük bir ev mi Emin? Evet canım küçük bir ev. Bir çiftlik evi için küçük sayılır tabii. Uzun büyük bir salonu var. Pencereleri yüksek, dar. Yer koyu şarap rengi bir halıyla kaplı. Eşyalar sade ama iyi cins yapılmış. yapılma Dört de yatak odası var Görünce çok beğeneceksin
11: Buna eminim
5: Taştan şömineler, cilalı kapılar Avlusu, bahçeleri Her şeyi tam bizim istediğimiz yer Daha ilk bakışta işte dedim kendi kendime Burası bizim evimiz
11: Bizim evimiz ee,
5: Ne zaman taşınırız hemen Hemen canım hemen Ne diye bekleyeceğiz ki
11: Peki ya Franz ne olacak? O,
5: o zaten şimdiki evimizi kendine layık bulmuyor. Ücreti arttığından bu yana... ...hep kendine göre bir otele çıkacağını... ...söyleyip duruyordu. Onu burada tutan tek şey senden Higin. Şimdi biz gidince... ...o da istediği gibi otele çıkacaktır.
11: Ne me lazım? Yükseliyor çocuk.
5: E evet. Umarım başkalarının başlarına basarak... ...yapmaz bunu. Ah, ah, ah. Higin. Ah. Ne var? Ne oldu? Hiç, hiç. Doktor çağırayım mı? Yok yok
11: hayır ee, Birden ayağa kalkmak isteyince Başım döndü biraz ee, Nefesim de kesildi Merak etme emi bir şeyim yok Yalnızca <gülüyor> Bir delikanlı değilim artık
5: of, iyi gün. İstersen taşınmamızı erteleyebiliriz Sen biraz daha kuvvetleninceye kadar
11: Yok ha? yok yok çabuk gidelim Çabuk gidelim buradan emi Çiftliğimize ...verimli tarlaların ortasındaki... ...kırmızı tuğladan evimize... ...Emi... ...Emi oraya gidemeden ölmekten korkuyorum.
3: Oteli nasıl buldun? Güzel bir yer sayılır değil mi?
12: <Gülüyor> evet Franz. Of. Ama çok pahalı olmalı.
3: Yok <Gülüyor> Yo, pek değil... Şef maaşım buna el veriyor Yakında da müdür olacağım
12: Sahi mi Frans?
3: Tabii sana söylemiştim ben her istediğimi elde ederim diye Daha bu bir şey değil Bir gün buranın en zengin adamı olacağım
12: Bu o kadar önemli mi? Evet çok Ya ben?
3: Sen de önemlisin tabii Sevgilim değil misin?
12: Beni seviyor musun Frans?
3: Seviyorum tam benim için yaratılmış bir kadınsın Yüzün Vücudum Gel buraya
12: Franz, Konuşmak istiyorum
3: Sonra gel Seni özledim
12: Ben de Ben de Frans oh, Tanrım. Hem de nasıl İzin günlerimi iple çekiyorum Ben hep seninle olmak istiyorum Seninle Karın olmak Sus şimdi
3: Konuşmayla geçirecek zamanımız yok <Gülüyor> Frans <sevgilim. Gülüyor>
4: Ne güzel bir Noel sabahı değil mi İrmgard?
12: Evet Mrs. Schmidt. Şu karın yağışına bakın Şimdiden yerler diz boyu
4: Bunu nasıl başardığını bilmiyorum yavrum ama Yıllardan beri ilk kez bir Noel'i neşe ile karşılıyorum <gülüyor> Bak bu kutu senin Noel hediyen İrmgard.
12: Oh, oh çok, çok teşekkür ederim Hediyeni açmayacak mısın? A açacağım tabi tabi <gülüyor> Ah, ah, Mesihimin, ah, tanrım, siyah kok görkünden bir ceket, tanrım, ah, ah, bu kadar büyük bir hediye, şahane bir şey.
4: Altın rengi saçlarına çok yakışacağını düşündüm İrmgart. Giysene üzerinde göreyim. Tabii efendim.
10: İrmgart, bu ne
12: güzellik? Oh, şahane bir kızsın sen. <gülüyor> Böyle bir şey giyip de güzelleşmemek mümkün değil mi oh,
10: Sen çok güzelsin de ondan bu kadar yakışmış. Bak bu da benim armağanım irmgard. Yok hayır ceketini çıkarmadan paketi aç. Çünkü annemin armağanıyla birlikte kullanılacak bir şey.
12: <gülüyor> Aynı kürkten şapka ve manşon. Nefis. ...beni ne kadar şımartıyorsunuz? <gülüyor> Doğrusu ne diyeceğimi bilemiyorum.
10: Biliyor musun İrmgard? Belki bir kadın için fazla iri... ...fazla uzun boylusun ama... ...şahane bir vücudum var. Böyle çarpıcı şeyler giyince... ...ne kadar göz alıcı oluyorsun. <gülüyor> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Binlerce defa... Oh! Sana benzemeyi ne kadar isterdim İrmgard
4: İrmgard yabancımız değil Bu yüzden onun yanında böyle açıklıkla konuşabilirsin ama Sakın kocanın yanında fazla bir tevazu göstereyim deme Ernestin <gülüyor> Erkekler bu gibi şeyleri soraları insana karşı silah olarak kullanırlar oh,
10: Benim henüz kocam falan yok ki anneciğim. Hem belki de hiçbir zaman evlenmeyeceğim
4: Aa, Ne biliyorsun Hem fabrikada çalışan o genç ne olacak hayatım daha dün sen bana ondan söz etmemiş miydin Baban delikanlıyı iki gün sonraki partiye çağırmış O gencin çok zeki olduğuna inanıyor Yakında fabrikaya müdür yapacakmış
10: Aman anne o kadar hayalci olma Planlar da yapıp durma Ben onu tanımıyorum bile Hatta belki de evlidir Yoksa yakında düğün mü yapacağız mı sen oh, Yok canım anneme bakma sen Uzaktan görüp beğendiğim bir genç sadece Babam adının Franz Stöller olduğunu söyledi Partide tanışacağız Hem belki de tanıştığımda ondan hoşlanmayabilirim Irmgard iyisin ya ne oldu bembeyaz oldum birden
4: Özür dilerim Kendimi pek iyi hissetmiyorum Hemen odana gidip uzan canım Kim bilir ne kadar yorgunsun Teşekkür ederim oh, Anne biliyor
10: musun aslında işte doğru yapmadık İrmgard'ın yanında evlenmeye pek hevesli bir kızmışım gibi davrandık. Herhalde içinden bize gülmüştür. Onu ne kadar seversek sevelim... ...ne de olsa o sadece bir hizmetkar. Yok
4: Ernest'in... İmgar'd için böyle konuşman yakışık almaz. O buraya bu eve hepimize hayat getirdi Bak ben bile artık gezintiye alışverişe konserlere gitmeye başladım Haklısın <gülüyor> Baldur da değişti Sanki yaşamaktan daha fazla zevk alır oldu
10: Korkarım Baldur
4: ona aşık anne hmm, Hep böyle bir şeyden korkuyordum İrmgard onu reddederse Baldur da buna dayanamaz
10: Baldur aşkına İrmgard'a hiçbir zaman itiraf
4: etmeyecek Umarım öyle olur Ernestin Cillespi'yi çarptı hediye paketlerini İrmgardın odasına götürsün.
7: İrmgar, benim Cillespi.
12: Gel Cillespi.
7: Oo, çok solgunsun Hasta mısın yoksa
12: Biraz dinleneceğim Şimdi geçer
7: Hanımefendi paketlerini buraya getirmemi istedi e, Teşekkür ederim
12: Şuraya bırakır mısın
7: Hı -hı. Ee, Bir de mektubun var İrmgard Mektup Evet sanırım teyzenden Hı -hı.
12: Teşekkür ederim Ciles
7: İstersen akşam yemeğine kadar dinlen Yemeğini de odana getiririm. Gerek
12: yok. Yine de sağ ol Cilesbi.
7: İyi Noeller İlmgard.
12: İyi Noeller Cilesbi. Sevgili yeğenim. Yeni evimiz, çiftliğimiz... ...hem çok güzel... ...hem de çok şirin ve huzurlu bir yer. Artık orada çalışmana da gerek kalmadı. Burası senin de evin, İrmgard. Ee, bana yardım etmeleri için iki kişiyi yanıma aldım. Seni ise sadece bir can yoldaşı olarak istiyorum. Burada dinlenir, bizlerle birlikte sakin, güven dolu bir hayat sürersin. Eniştenin ne kadar ömrü kaldı bilmiyorum. Ama o gitmeden önce lütfen sen gel ve beni yalnız bırakmayım İrmgard. Burada birlikte çok mutlu oluruz yavrum
2: Sinah Bulutları adlı sürekli oyunun altıncı bölümünü dinlediniz. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak umuduyla.
0: Arkası Yarın
1: Yapım Ankara Radyosu
2: Günah Bulutları 7. bölüm. Yazan Taylor Caldwell, uygulayan Nuran Devrez, yöneten Ergin Orbey, efekt Ertuğrul İmer. oynayan sanatçılar. Anlatan Tomris Oğuzalp. Irmgard Derya Baykal. Baldur Erdoğan Göze. Franz Çetin Tekindor. Emmi Macuide Tanır. Egon Alpay İşbrek. Ernestin Ümit Sergen. Floras Şebnem Kabaoğlu.
13: Yoksul bir ailenin oğlu olan Frans Stoller, yükselmek, çok para ve güç kazanmak ister. Bunun için de acımasız davranmaya, herkesi feda etmeye hazırdır. Çok güzel bir kız olan kuzeni Irmgard'la sevişmektedir ama... ...bu ilişkinin uzun diye planladığı geleceğini tehlikeye atmasına göz yummayacaktır. Frans çalıştığı çelik fabrikasının sahibi Hershümed'in... ...otuzuna geldiği halde hala evlenmemiş ufak tefek bir kızı olduğunu... Adamın da kızına çok düşkün olduğunu bilmektedir. Herşimit Fransız kızıyla tanıştırmak için evinde verici Noel partisine davet eder. Fransa tutkun olan Irmgard da Şimitin evinde karısının oda hizmetçisi olarak çalışmaktadır. Fakat Fransızın birkaç güne kadar evin kızı Miss Ernestin ile tanışacağını öğrenince orada daha fazla kalamayacağını anlar. Bu sırada Fransızın annesinden bir davet alır. Emişdoller onu bundan böyle kendisi ve eniştesiyle birlikte Yine aldıkları çiftlikte yaşamaya davet etmektedir
9: Evet
12: Mr. Baldwin Benim İrmgard
9: İrmgard gel İrmgard Ne var Kötü bir şey mi oldu
12: Hayır e Kötü bir şey yok
9: Eğer sen gelmeseydin birazdan odamdan çıkıp seni ben arayacaktım Sana hediyeni verebilmek için Bak bunu senin için aldım irmgard. Umarım hoşuna gider
12: <gülüyor> Teşekkür ederim
9: Paketi açmayacak mısın?
12: <gülüyor> Affedersiniz Açacağım tabi <gülüyor> Opal bir kolye
9: Evet Tıpkı gözlerinin renginde
12: ne kadar güzel Çok teşekkür ederim Mr. Baldur
9: İrmgard Hiçbir şey senin kadar güzel olamaz Hiçbir mücevher gözlerin gibi parlayamaz Biliyor musun Bazen seni düşünerek saatlerce piyano çalıyorum O zamanlar melodi sanki bambaşka çıkıyor İçinde senden bir şeyler oluyor İrmgard Beni dinliyor musun
12: Evet e,
9: evet, evet Hayır hayır dinlemiyorsun Tabii dinlemeyeceksin Budalanın biriyim ben
12: Neden böyle diyorsunuz
9: Benden tiksinmeyeceğini düşündüğüm için Budalanın biriyim Ben sana bu aptalca şeyleri söylerken Kim bilir içinden neler geçiriyorsun Bana bakıyor ve Bir kurbağa gibi tabureye tünemiş Zavallı biçimsiz bir erkek diye düşünüyorsun Yok bir erkek değil Bir yaratık diye Ne acı değil mi İrmgardı Niye benzersen benziyim, Kalbim ben bir erkeyim diye haykırıyor Bağışla beni Asla söylememem gereken şeyleri söylüyorum
12: Mr. Baldur Size acımıyorum Siz de kendinize acımayın Başkalarından nefret ediyor Ve bu hisse sığınıyorsunuz Oysa sizin başkalarına vereceğiniz O kadar çok şey var ki
9: Benim mi? <gülüyor> Benim mi irmgard?
12: Çok güzel piyano çalıyorsunuz Başkaları için de çalabilirsiniz Sonra resim yeteneğiniz fevkalade Ama yalnız bu dört duvarın arasında yaşayanlar biliyor bunu
9: Kimse benim için bir şey yapmadı İrmgard Benden de kimseye bir şey beklemesin
12: Ben size veda için gelmiştim
9: Veda mı? Nereye gidiyorsun? Uzun zaman için mi?
12: Artık buradan ayrılıyorum Teyzem ve eniştemle birlikte oturacağım
9: no, Hayır hayır Buna izin veremeyiz İrmgard
12: Eniştem hasta Belki de yakında ölecek Teyzemin bana ihtiyacı var
9: Ama benim sana herkesten çok ihtiyacım var
12: Özür dilerim gitmem gerekiyor
9: İrmgard Ne yazık ki sana verebilecek hiçbir şeyim yok Sadece para var Onu da kendim kazanmadım Ama Eğer benimle evlenmeyi Lütfen. kabul Lütfen susun Tabi Nedenini de çok kolay tahmin edebilirim
12: Sandığınız gibi değil Bakın Biri var Almanya'da Onu onu bekleyeceğime söz verdim Yakında gelecek
9: Affedersin Bu teklifi yapmakla aptallık ettim
12: Hayır İnanın Mr. Baldur gurur duydum Şimdi artık gidiyorum
9: Bana e, nereye gittiğini bildirecek misin? Evet
12: Ama yalnız size ...adresimi annenizle ablanıza bile vermenizi istemiyorum.
9: Nasıl istersen öyle yaparım İrmgard. Bak... ...ben her zaman için senin dostunum. Tamam mı?
12: Bunu biliyorum. Hoşçakalın.
3: Ah sevgilim... Gel bak terzden yeni gelen elbisemi nasıl buldun Kravatımı eleştirdiğim inciyi de bu sabaha aldım
12: Evet tam bir beyefendi olmuşsun Doğrusu çok şey başarıyorsun Franz
3: Dur bakalım daha yeni başladım Hey hey bak bak bak Bu altın bileziği de sana aldım Gelecek yıl sana pırlantalar alacağım sevgilim
12: Franz Ne zaman evleneceğimizi söylemelisin bana Bunu bilmeden emin olmadan yaşayamam
3: ah, Evet İrmgard makul olmalıyız canım Yani Seninle hemen evlenemeyiz İrmgard Neden Çünkü yapılacak çok işim var Peki
12: Arise ne zaman
3: Evet biraz ilerledim ama bu daha başlangıç Henüz yola çıkmış bile sayılmam Fakat ilerledikçe izleyeceğim yolu daha iyi görüyorum İstediğim yere gelene kadar Yalnız başıma devam etmeliyim
12: Franz Benimle hiçbir zaman evlenmeyeceksin sen
3: Madem ki bunu söyledin Evet, İrmgard. Seninle hiçbir zaman evlenemeyeceğim sevgilim. O zaman bütün planlarımdan vazgeçmek zorunda kalırım. Orta halli basit bir çift oluruz. Buna dayanamam İrmgard. Sana ve kendime karşı haksızlık etmemeliyim. Onun için planladığım şeyleri yapacağım. Bunlarda senin de yerin var. Sana hayal edemeyeceğin şeyler vereceğim sevgilim. Ve ne olursa olsun ikimiz hiç ayrılmayacağız.
12: Nasıl oldu da bunu şimdiye kadar göremedim? Nasıl oldu da benimle evleneceğine inandın?
3: Irmgard para şarttır. Benim için hiçbir şey bu kadar önemli olamaz. Eğer her şeyi seninle evlenmek uğruna feda edersem... ...sonunda senden nefret etmeye başlarım. Ben bir hiç gibi yaşayamam. Onun için zengin ve güçlü olacağım. Ve bütün ötekiler benim önümde eğilecekler.
12: Bundan sonraki adımında Miss Ernest'in sanırım.
3: Bunu nereden öğrendin?
12: Babasının seni partiye davet ettiğini söyledi. O zaman her şeyi anladım
3: Evet Erimgard Onu elde etmeye çalışacağım
12: Hiç merak etme sana bayılacaktır Fakat Franz Asla senin hoşuna gidecek bir kadın değil o
3: <gülüyor> Olabilir ondan tiksinsen bile Bu bir şeyi değiştirmez
12: Demek sırf para ve güç uğruna nefret ettiğim Biriyle yaşayabileceksin
3: Aa, Sevgilim beni hala anlamadın mı Benim gözümde o bir kadın Karım olmayacak sadece bana istediğim kapıları açabilecek Bir anahtar Ama onu ele geçirmeliyim çünkü zavallı, yoksul, aciz biri olarak yaşayamam Kendimi böyle bir hayata mahkum edemem
12: Sen korkağın birisin
3: İlmgard sanırım korkaklar cesurlardan daha zeki İleride bir gün bana hak vereceksin Seninle aramızdaki hiçbir şey değişmeyecek Bak hiçbir şeyin yokluğunu çekmeyeceksin sevgilim Bana güven Her şeyin olacak Sana bir ev alacağım şahane bir ev Sonra Sonra İlmgard Bana dokunma Dur, dur nereye gidiyorsun İrmgard hayatım anlamıyor musun ben değişemem Başka türlü olamam Ama seni seviyorum Seni hiçbir zaman bırakmayacağım yemin ederim
12: Ama ben seni bırakıyorum Franz Sen istediklerini elde edeceksin O korkunç evde yaşayacaksın Ernest'in Şimedin yatağında yatacaksın Sana o sırada neler düşüneceğini Neler hissedeceğini söylemeyeceğim Ama ben bunları biliyorum O zaman her şeyi anlayacaksın Ama çok geç kalmış olacaksın ve artık hiçbir şeyi değiştiremeyeceksin. Bütün yaşamın boyunca bu söylediklerimi hatırlayacaksın Franz. O zaman içi bomboş bir insan olduğunu anlayacaksın. Elde ettiklerinin hiçbir değeri olmadığını da. Mutsuz, sevgisiz, çaresiz, zavallı bir insan olacaksın evet.
3: Irmgard.
5: Eken Canım koltukta uyuklayıp duruyorsun Hadi gel seni yatağına yatırayım Daha rahat edersin
11: Burada iyiyim emi Gözümü açtıkça karlarla kaplı tarlaları Huş ağaçlarını görüyorum Bu da çok hoşuma gidiyor Nihayet diyorum Evim değil
5: ha.
11: Sen bilirsin
5: Burası yeterince sıcak mı Ocağa biraz daha odun atmamı ister misin
11: Evet evet iyi olur emi ama sen çok yoruluyorsun. Odunları Florans getirsin. Senin dinlenmen için bir yardımcı almadık mı? Florans bulaşıkları yıkıyor. Odun getirmek hiç zor bir şey değil. Yorulmanı istemiyorum Emi. Bir araba geliyor. Bizim buraya. Kim olabilir?
5: Herhalde Noel ziyareti için gelen eski komşulardan biridir.
11: Aa, kim o arabadan inen Emi? Gözlerim pek iyi seçemiyor.
5: Ah Himgard bu Ah Ah Himgard teyze Oh Himgard gel canım Gel gel, gel. Ne kadar üşüdüğün belli Umarım geceyi burada geçirmek için şmitlerden
12: izin almışsındır Hemen gitmeni istemem İginda çok üzülür Bir daha hiç gitmeyeceğim teyze Mektubunda bana artık yuvam burası diyordun ya İşte ben de yuvama geldim Böylece Franz'ı terk ettim Ve tüm hayatım bir daha onarılmayacak şekilde mahvoldu Yok
5: hayır İmgard Acın daha çok yeni olduğu için böyle konuşuyorsun ama zamanla Frans'ın kendine böyle üzmüne değmediğini anlayacaksın
12: Onun kalpsiz acımasız hatta korkunç bir insan olduğunu biliyorum teyze Fakat bunlar Fransız sevmemi engellemiyor
5: Yavrum onu terk edecek cesareti kendine buldun ya Artık gerisi kolay Zaman senden yanayım gard Gittikçe ondan soğuyacaksın Hayata yeniden sevmeye başlayacaksın göreceksin Burada birlikte ne kadar mutlu olacağız yavrum ben onun annesi olduğum halde yüzünü görmek istemiyorum. Onu ben doğurdum. Onu sevdim. Kahrını çektim ama sonunda oğlumun ne olduğunu iyice anladığımda da... ...yüreğimden çıkarıp attım onu. Sense Fransa ancak bir kez gördün. Imgard, canım... ...seninki romantiklikten başka bir şey değil.
12: Bilmiyorum. Önümdeki onsuz geçecek yılları düşünmek bile istemiyorum. Kapıdan çıkarken içimden hep ne olur kolumdan tutsun Beni bırakmasın gitmeme izin vermesin Diye dua ediyordum
5: e, Öyle olsaydı kalacak mıydın
12: Evet kalacaktım Hep onun yanında kalacaktım Ve ömür boyu da ısrap çekecektin Bir
5: karısı olacaktı evi çocukları Teyze ne olur sus Sense bir metres olarak Yapayalnız evinde oturup birkaç saatliğine Sana gelmesini bekleyecektim Evet hiç olmazsa bunu bekleyecektim
12: Şimdi ise bekleyecek hiçbir şeyim yok İngard, ondan ayrıldığına pişman mısın? Hayır Artık dönüş yok Her şey
5: bitti O sana layık değil Bu işte kaybeden Fransa oldu Ama para aşkı güç tutkusu yüzünden öylesine kör ki hiçbir şey göremiyor
12: Teyze artık eniştemi yatırsak Bak başı göğsüne düşmüş uyuyup duruyor <gülüyor> Boynu tutulacak
5: Onu kaç kez yatırmak istedim ama razı olmadı Evet haklısın Zaten geç oldu sen de yorgunsun hepimiz yatalım İyi gün. İyi gün canım. Hadi kalk. Hadi yatıyoruz.
12: İyi, İyi gün. İyi gün. Teze. Teze, teze ne var? Uyanmıyor.
16: Öl. Ölmüş. Ölmüş.
3: Dışarı çıkıp gezmeyi tercih edersiniz, öyle mi ernestin? Ah, şey, size sadece ernestin dememe izin verirsiniz, değil mi?
10: Oh, tabii müsterihler.
3: Fransız.
10: Evet Fransız. Şey, evde oturmama gelince, evet daha hoşuma gidiyor çünkü çünkü doğrusunu isterseniz pek arkadaşım yok. Ben de sanırım biraz ürkek ve içine kapalı bir insan Evde kendimi daha bir güvencele hissediyorum. Sevenlerimin arasında
3: Ama dışarıda hareket, hayat, eğlence var Bambaşka bir dünya var Ben ara sıra sizi biraz çıkarayım ister misiniz?
10: Oh, Tabi Frans Bu çok hoşuma giderdi
3: Burası çok sönük bir kasaba Yine de sizi götürecek birkaç yer var Fakat babanız izin verirse Sizi daha uzak büyük kentlere götürmek isterim Bakalım bir daha eve kapanıp Kalmak ister miydiniz o zaman?
10: Oh, babamın izin vereceğinden eminim Yani... Tabii size güvenir
3: Ben babanızın yerinde olsaydım Sizin gibi ürkek bir ceylanı kurtlara kaptırmaktan korkardım ama
10: ah, Yani Yani siz kurt musunuz?
3: Doğrusu böyle söylemek hiç de yanlış olmaz Ernest
10: in.
19: Gazeteler geldimiz mis İrmgard Şu otları ayıkladıktan sonra okurum Florensi İsterseniz içeri götüreyim efendim Burada rüzgar uçurur <gülüyor> Başlıklara bir göz atıver Önemli bir şey var mı bakalım Hiçbir şey yok her zamanki haberler ee, Kasabamıza yeni bir belediye başkanı seçilecekmiş Bir tiyatro binası yapmak için Halktan bağış toplanacakmış Yazın biraz kurak geçmesi bekleniyormuş <gülüyor> Kasaba gazetesi değil mi? Hep yöresel haberler desene Öyle ha, Cemiyet haberleri en iyisi Baksanıza Şimit Çelik Fabrikası'nın kızı evlenmiş. Ernest'in Şimit'le fabrikanın yeni müdürü Frans Stoller... ...dün akşam görkemli bir düğünle. Gelinlik Fransız ipek dantelinden olur... ...sengin bir...
2: Günah Bulutları adlı sürekli oyunun 7. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak umuduyla.
0: Arkası yarın.
1: Yapım Ankara Radyosu. <Gülüyor>
2: Bulutları 8. Bölüm Yazan Taylor Coldwell Uygulayan Nuran Devres Yöneten Ergin Orbey Efekt Ertuğrul İmer oynayan sanatçılar anlatan Tomris Oğuzhan, İrmgard Derya Baykal, Emi Macide Tanır, Florence Şebnem Kabaoğlu, Franz Çetin Tekindor, Baldur Erdoğan Göze, Doktor Fikret Ergin, Barnley Orhan Arar.
13: Yoksul bir ailenin oğlu olan Frans Stoller... ...para hırsıyla doludur. Ve bunun için de feda etmeyeceği kimse yoktur. Kuzeni Irmgard'la sevişmektedir ama... ...onu olan tutkusunun o kadar planladığı... ...geleceğini tehlikeye düşürmesine izin vermeyecektir. Frans çalıştığı fabrikanın sahibinin kızı olan Ernestine'i... ...isteklerine ulaşmak için bir basamak olarak kullanmaya karar verir. Zayıf, gelişmemiş ve 30 yaşında bir kız olan Ernestine için... Babası kaygılanmakta, kızının bir an önce evlenmesini istemektedir. Irmgard da bu zengin evinde oda hizmetçisi olarak çalışır. Franz'ın kendisiyle hiçbir zaman evlenmeyeceğini, onun Ernestini ele geçirmek niyetinde olduğunu anlayınca bütün sevgisine rağmen Franz'ı terk eder. Franzsa kendisine güç ve servet sağlayacak bu evlenmenin yanı sıra Irmgard'ı da metresi olarak görmeye devam edeceğini ummuştur. Irmgard Fransın annesi olan Emi teyzesinin yanına giderek onunla yaşamaya başlar. Annesiyle arası açık olan Fransa bunu bilmez. Çok kısa bir süre sonra Imgard Fransa Ernest'in evlendiklerini öğrenir.
12: Ne diyorsun Imgard? Emin misin? Evet teyze. Çoktandır tahmin ediyordum ama. İyice emin olmadan sana söylemek istemedim Ne kadar? Aşağı yukarı iki ay Ne yapacağız teyze? Korkunç bir şey Bak yanımızda çalışanlara
5: Bütün tanıdıkları herkese Senin kocası yeni ölmüş bir dul olduğunu söyleriz Buna kim inanır ki? Herkes Çiftliğe geleli ancak bir buçuk ay oldu Şimdiye kadar kimseyle görüşmedik ki Florence ağzını bile açmaz Çok sadıktır o ah. Ben bu çocuğu istemiyorum Emi teyze Saçmalama Evimize ruhumuza neşe getirecek o Oh benim zavallı Eygınım sağ olsaydı Ne kadar sevinirdi Torununu göremeden gitti. Bu durumdan nefret ediyorum Onu hiçbir zaman sevmeyeceğim Babasına kin duyuyorsun da ondan Ama bu yavrunun ne kabahati var Dünyaya gelmeyi o mu istedi
12: <Gülüyor> Haklısın Franz'la ben bir suç işleyerek onu kendisine hiçbir zaman şefkatle davranamayacak olan bu dünyaya çağırdık.
5: Imgard, aptallığının cezasını çocuğuna çektirmeye hakkın yok senin. Oh, torunumun bu çiftlikte koşup oynayacağını düşünmek ne kadar hoş bir şey. Egan'ın her zaman bizlerle beraber olan ruhu da bundan çok hoşlanacak. Eminim buna. Ben de torunuma dedesini anlatacağım. Onu sevmesini öğreteceğim. Çocuk için özel bir bahçe yaparız toprak çapalamasını öğrenir. Herman'la birlikte ineklere bakar, bol bol süt içer. Bu toprakta büyüyecek. Uzun boylu, güçlü
12: ve iyi olacak. Teyze, Franz'ın çocuğu iyi olabilir mi? Aa tabii iyi olur. Ben kötü müyüm? Ya yıkın.
5: Dünyanın en iyi insanı değil miydi o? Ama Franz bize hiç benzemedi. Torunumsa bizim gibi olacak. İhtiyarladığımda bana mutluluk verecek. Ah,
12: teyze, sen ne kadar şanslısın <gülüyor> Hiç kimsenin bana verebileceği bir mutluluk kırıntısı olmaması Öyle korkunç bir şey ki
5: Rural well, Şu reçeli bir tat bakayım Fazla mı tatlı olmuş Nefis
19: olmuş Mrs. Stoller Elinize sağlık Kocam da vişne reçelini pek severdi
5: Ruhu şad olsun İmgard nerede uyuyor mu?
19: E, İmgard hiç dinlenmiyor Mrs. Stöller Bu durumda bu kadar çalışması doğru mu ya? Artık iyice ağırlaştı
5: Kim bilir belki de mas yapıyor Daha bu sabah Onu kuyudan su çekerken yakaladım Odasına çıkıp bütün gün dinlenmesini söyledim Hem sonra çocuk için yapılacak O kadar çok şey var ki Biraz onlarla uğraşsa ya
19: Merak etmeyin Çocuk çıplak kalmaz Mrs. Stoller Benim hazırladığım bebek takımları birkaç çocuk büyütür Ne biçim annelik bu bilmiyorum Hiç hevesi yok Hele bebek bir doğsun Görürsünüz o zaman nasıl değişeceğini Oh, işi zor
5: Onun hem anası hem babası hem arkadaşı olacak Ama Florence aklında olsun İlmgard'dan herkese Mrs. Darmstadt diye söz edeceğiz Yeğenim kocası ölür ölmez Buraya yanımıza geldi Unutma
19: Hiç merak etmeyin Herkes öyle biliyor e, Zaten e, o da kasabadaki arkadaşına yazdığı mektupların arkasına e, Adresini yazarken hep Mrs. Darmstadt diyor Demek hala eski çalıştığı yerin oğluna mektup yazıyor Evet e, Mr. Baldur Schmidt Mektuplarını Herman atıyor Her haftada cevabı geliyor
9: Sevgili İrmgard Nihayet bana mektup yazdın. Sana söz verdiğim gibi bundan anneme de, ablama da hiç bahsetmeyeceğim. Demek artık Mrs. Darmstadt adındaki akrabanın yanında kalıyorsun. Rahat ve mutlu olduğunu umarım. Bizim evde pek çok değişiklik oldu. Ernest'in Franz Stoller adındaki yakışıklı bir gençle evlendi. Babam Franz'ı düğünden birkaç gün önce müdür yapmış. Sanırım bu işe en çok o seviniyor Böylece yalnız Ernest'in bir koca bulmadı Babam da tam istediği gibi bir oğul kazandı
12: Sevgili Baldur Ernest'inle ilgili olarak verdiğin haberlere çok sevindim Lütfen bana yazmaya devam et Sen benim en iyi dostumsun Annenin sağlığı nasıl? Matilda'nın ona iyi davrandığını umarım ya Ernest'in ne kocası? Anlaşıyorlar mı? Mutlular mı?
9: Irmgard Ne yazık ki annemin sağlığı son zamanlarda çok bozuldu Bana öyle geliyor ki Eğer sen burada olsaydın Annemin hastalığı böyle artmazdı Bunun dışında her şey iyi Franz çok çalışkan bir genç Çok da zeki Babam onu takdir ediyor Ve geniş yetkiler veriyor İrmgard, eğer iznin olursa... ...bir gün gelip seni görmek isterim. İkimizin de dertleşmeye... ihtiyacı var bence.
12: Sevgili dostum... ...bu ara çok doluyum ve seni göremem. Fakat ileride bir gün buraya gelebilirsin. Ama sana yazıp da... ...bunu belirtinceye kadar gelmemeni istiyorum. Lütfen bana Ernest'in ve kocasıyla... ...ilgili haberler ver. Sizlerle hala ne kadar ilgilendiğimi... ...ve hepinizi ayrı ayrı düşündüğümü... ...bilmeni isterim.
9: Sevgili İrmgard... ...sana uzun zamandır yazamadım... ...bağışla. Bu ara Ernestin biraz rahatsızdı... ...ve hep onunla ilgileniyorduk. Sonunda bunun gerçek bir hastalıktan... ...ileri gelmediğini... ...bilakis çok mutlu bir olayın habercisi... ...olduğunu öğrendik. Ernestin hamile. İrmgard... ...hepimiz o kadar seviniyoruz ki... Yok
18: yok!
12: İrmgard ne var ne oldu Mis İrmgard hasta mısınız Teyze Teyze Fransın karısı da hamile Buna dayanamam
5: Unut artık onları Onlarla ne ilişkimiz var bizim Biz kendimize bakalım çocuğu Buna dayanamam Anlamıyor musun Mis Stoller bana kalırsa
19: İrmgard doğurmak üzere Baksanıza Koş doktor ten diye haber gönder Hemen Hemen
5: çok çok hastayım Evi teyze Yok canım sağ olun ah. Güçlü kuvvetli bir kızsın sen Sadece bir çocuk dünyaya getirmek üzeresin
12: ah. Sanki ölecekmişim gibi geliyor Hem, Bir daha yataktan kalkamayacakmışım
5: Hep öyle gelir Hep öyle olur Bütün hamilelerin kabusudur bu Göreceksin bak O kadar kolay bir doğum olacak ki Sen bile Umurumda değil Hadi hadi Saçmalama Sana hiç yakışmıyor Hadi. Daha ne kadar vakti var doktor?
17: Geceden önce bir şey olmaz
5: Ama siz bir yere gitmeyeceksiniz değil mi? Yani aniden sancısı başlarsa biz ne yaparız sonra?
17: Ee, merak etmeyin aşağıda oturup beklerim Hadi şimdi onu yalnız bırakalım Biraz dinlensin
5: İmgar yavrum, biz dışarıdayız. Ah,
12: hayır. hayır teyze sen gitme lütfen.
17: Yeğeniniz e, pek mutluya benzemiyor musun iştoler?
12: Nasıl mutlu olsun? Dul o.
17: Hala
5: kocası için yas tutuyor. Florence sen doktor Dendi ile salona
17: geç. Ben İmgar'ın yanında kalacağım. Hadi bakalım. Ee sancıla sıklaşınca bize seslenin biz iştoler.
12: Teşler içinde yanıyorum sanki
5: Merak etme yavrum Olağandır bu
12: Teyze Teyze Franza istiyorum Ne? O gelmezse hiçbir şeye dayanamam Neden yaşayayım? Hiçbir şey yok ki
5: Onun adını ağzını alma
12: Onun nasıl bir insan olduğunu biliyorum Ama bu önemli mi? Onu seviyorum
5: Şimdi humma içinde böyle konuşuyorsun Yarın bu dediklerini hatırlamayacaksın bile
12: Evlendiği o kız Onun Franz için bir değeri olamaz Beni düşünüyordur Beni hiçbir zaman terk etmeyeceğine söz vermişti Yakında gelecek O zaman bu acı sona erecek ve ben Ben
5: uyuyacağım Cesur olmalısın yavrum Bir gelen var galiba Bir dakika İmgard, ben şimdi giylerim yavrum. Florence, doktor Tendi. Lütfen yukarı onun yanına gidin. Siz gelmiyor musunuz? Florence, ben konukla meşgul olacağım. İmgard'ın burada olduğunu bilmemesi gereken biri geliyor. Kızının yanına gitsem, ses çıkarmasına engel ol. Sakın bu gelenden de ona söz etme.
19: Peki Mrs. Stöller, nasıl isterseniz. Tabii.
3: Anne. Ne o beni içeri davet etmeyecek misin?
5: Neden geldin? Ben seni çağırmadım ki. Hatta babanın ölümünü sana haber verdiğimde... ...bir daha seni görmek istemediğimi de yazmıştım.
3: Bırak da içeri gireyim. <Gülüyor>
5: Pekala. Ama yalnız birkaç dakika içinde.
3: Hmm. Tam sana göre bir ev Bak anne istersen geçmişteki anlaşmazlıklarımızı unutalım Sonuçta ben senin oğlunum
5: Benim oğlum bu kadar acımasız olamaz O kıza yaptıklarını asla
3: unutmayacağım Demek her şeyi biliyorsun Pekala İrmgard'dan hiç haber aldın mı?
5: Babanın ölüm haberiyle birlikte sana yazmıştım İrmgard Almanya'ya vatanına döndü Bir İngiliz ailesinin yanında mürebbiyelik yapıyor
3: Demek hala Berlin'de
5: Evet hala orada bana son yazdığı mektupta belki de o aileyle birlikte İngiltere'ye gideceğinden söz ediyordu. Bir daha başka da haber alamadım.
3: Hı. Ailenin adı neydi?
5: E e e Borsworthler.
3: E Acaba onlarla olmaktan memnun mu?
5: Evet çok memnun. Bana çok mutlu ve rahat olduğunu yazmıştı.
3: Pekala, ya. pekala. Bak anne yardıma ihtiyacın varsa hiç çekinme. Sana istediğin kadar para verebilirim.
5: Benim her şeyim var Fransız. Lütfen artık
3: git Ne kadar dar kafalı ve katısın anne Sana evlendiğimi yazmıştım Ama bana bu konuda hiçbir şey sormuyorsun İlgilenmiyorum Birkaç ay sonra babaanne olacaksın Bununla da ilgilenmiyor musun
5: <gülüyor> bir, bir, bir, bir, Birkaç ay sonra öyle mi <gülüyor> Koca aptal
3: Ne demek istiyorsun
5: <gülüyor> Frans ne ola git artık
3: Pekala pekala Hala değişmemişsin Gidiyorum Ama senden istediğim bir şey var bana İrmgard'ın adresini ver. Belki ona mektup yazarım.
5: Yok. Adresini sana hiçbir zaman vermeyeceğim. İrmgard'a ihanet ettin. Herkese ettiğin gibi. O senin adını duymak bile istemiyor.
3: Nasıl istersen anne, hoşça kal. Zaten adres aslında gerekli değil. Ben onun izini nasıl olsa bulurum.
16: Ah. Oh.
5: Yalana nasıl bulup da söyledim öyle?
17: İmgar, oh! İmgar. Gözünüz aydın mısınız, Charles? Yeğeninizin sağlıklı bir oğlu dünyaya geldi.
5: Oh, olsun. Ne güzel
19: bir bebek bu. Allah bağışlasın. <gülüyor> Gördüğüm en güzel bebek bu Mrs.
5: Stoller. Hingart. <gülüyor> Hingart bak canım. Oğluna bak. <gülüyor> ne güzel <değil> <gülüyor> Evet. Evet çok güzel. Onu seveceksin değil
19: mi? Evet teyze. Onu çok <gülüyor> seveceğim. Ben doktora bir yorgunluk
5: kahvesi yapayım. Peki Florence. Çok teşekkür ederim doktor tenbe
17: Rica ederim Hiç zor olmadı Annesi de doğrusu çok cesur ve gayretli çıktı Ya, Ben birazdan gelip yine yoklarım
5: Peki Yirmikart Adınız Zikret koyalım Bir sürü ejderha ile savaşan o kahramanın adını Evet, evet Zikret Zikret
16: Zikret, Zikret.
3: Mr. Barney, aylardan beri size yüksek bir ücret
14: ödüyorum... ...ama hala araştırmalarınızdan bir sonuç alamadık. Baştöller, dedektiflik büromuzun en yetenekli memurlarını... ...bu iş için görevlendirdik. Ama gelen raporlardan hep aynı umut kırıcı sonucu aldık. Almanya'daki adamımız, Wortsworth adlı bütün aileleri incelediklerini... ...ama hiçbirinde Alman bir dada bulunmadığını yazdı. Gemilerin son iki yıl içinde... ...Amerika'dan Avrupa'ya taşıdığı yolcu listelerini de gözden geçirdik. Engart Holer adına rastlamadık.
3: Mrs. Stoller'in çiftliğine Almanya'dan ya da İngiltere'den mektup gelip gelmediğini öğrenmediniz
14: mi? Maalesef bunu öğrenemedik efendim. Yaptığımız araştırmada çiftlikte üç kişinin çalıştığını tespit ettik. Herman adlı yardımcıyla Florence adlı kadın ve bir de Mrs. Darmstadt adlı genç bir doğu. Sonuncusunun iki yaşlarında bir de oğlu var. Evet. Araştırmalarımıza devam etmemizi istiyor musunuz Mr. Stoller? Buyurun. Son faturanız da burada.
3: Evet devam edin. Kaça mal olursa olsun onu bulmaya bakın. Mutlaka bulunun. <Gülüyor>
2: Bulutları adlı sürekli oyunun sekizinci bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak umuduyla.
0: Arkası Yarın
1: Yapım Ankara Radyosu <Gülüyor>
2: 9. Bölüm Yazan Taylor Coltwell Uygulayan Nuran Devrez, Yöneten Ergin Orbey Efekt Ertuğrul İmer Oyunyan sanatçılar anlatan Tomris Oğuzal, Franz Çetin Tekindor, Hans Baykal Saran, Ernestin Ümit Sergen, Baldur Erdoğan Göze, Cülesfi Ertan Savaşçı, Emi Macude Tanır, İrmgard Derya Baykal, Zikfried Armağan Demirören.
13: Franz Stoller gözü yükseklerde olan ihtiraslı, acımasız, yoksul bir gençtir. Bu yüzden annesiyle de hep bir çatışma içindedir. Franz çok güzel bir kız olan kuzeni Irmgard'la ilişki kurar. Irmgard bu güçlü ve çekici gence hemen tutulur. Onunla evleneceklerine inanır. Fakat Franz çalıştığı fabrikanın sahibinin evde kalmış cılız kızıyla evlenmeyi böylece güç ve servete kavuşmayı planlamıştır bir kere. İmgard Frans'ın niyetini öğrenince çok sarsılır Artık oğluyla bütün bağlarını koparmış olan teyzesi Emin'in yanına gider Kadın İmgard'ın kendisiyle oturduğunu Frans'tan saklar Franz’ın çocuğunu taşıdığını fark eden İmgard Her şeye rağmen onu delice özlemekte Onsuz hayattan hiçbir zevk alamamaktadır Bu arada Frans da fabrikatörün kızı Ernestine ile evlenmiştir Ve Ernest'in de hamiledir Imgard doğum yapmadan birkaç saat önce bunu öğrenir. Tam Frans'ın oğlunu dünyaya getirdiği sırada hiçbir şeyden haberi olmayan Frans annesini ziyarete gelir. Emmy her şeyi ondan saklayarak oğlunu geri gönderir. Imgard'a ondan hiç söz etmez. Fakat Frans bir dedektiflik bürosu aracılığıyla Imgard'ın izini bulmaya çalışmaktadır.
6: Doğrusu fabrika son yıllarda çok iyi para kazanmaya başladı Frans. Tabii benim fikirlerim sayesinde sevgili babacığım. Aslında senin fikirlerin bana biraz çılgınca geliyor ama... Ama işte sonucunu da görüyorsunuz. Eh, biraz önce yardımcılarından biri eskilere ilaveten eden iki tane daha kimyager, üç tane de madencilik uzmanını işe aldığını söyledi. Evet baba bu adamlar bize gerekli. Bak oğlum. Madencilerden, kimya gerilerden bir ordumu kuruyorsun ha ne oluyor Bu adamlar bir gün bize büyük para getirecek bir şeyler bulacaklar e Paramız var ya daha ne istiyoruz Ne mi istiyoruz Daha fazla para tabii Ah doymak bilmiyorsun değil mi Hayır Ama Bu adamlar bize ayda kaç dolara mal olurlar biliyor musun ha Bu hiç önemli değil baba Ama karşılığında da
3: bize beyinlerini veriyorlar e Peki ne işe yarayacak bunlar ha ne bulacak bu adamlar? Çeliğin kullanılacağı yeni alanlar. Mesela tahta vagonların
6: yerine çelikten vagonlar. Böyle daha binlerce şey düşünülebilir. Ah çılgınlık bu. Düpedüz çılgınlık. Nasıl beceriyorsun da bana bütün bu çılgınlıklarını anlatıyorsun Hala anlayabilmiş değilim. Ben de kendimi kurnaz bir tilki sanırdım. <gülüyor>
3: bir kümese girmiş olan bir
6: tilki Bütün dünyanın sadece küçük tavuklarla dolu olduğunu sanır Bak Frans Benim bu işlere aklım almıyor Daha fazla maceraya girmek de istemiyorum Artık başka plan yok Tamam mı? Yapmak istediğim bütün
3: yeniliklere başında hep karşı çıkarsınız baba Ama başarılarımı görüyorsunuz ortada. Bir delinin
6: başarıları bunlar Yeter artık Sen hiçbir zaman tatmin olmayacak mısın ha? Paran var Sadık iyi bir karın var İki çocuğun Daha ne istiyorsun be adam Şimdi çelik şirketinin
3: Ülkenin en büyük fabrikası olmasını istiyorum Fabrikayı genişletmeliyiz Verimi üç kat arttıran yeni makineler olduğunu duydum Bunları almalıyız O kadar parayı nasıl bulacağız Olacak şey mi bunlar Bulacağız Borç alacak Gerekirse fabrikayı ipotek
6: edeceğiz Bazen senden korkuyorum biliyor musun
3: ...sonra gidip daha büyük siparişler alacağız. Demiryolu şirketleri, gemi yapımcıları... ...köprü firmaları... ...önce çelik ürünleri için bir pazar yaratmalıyız. Gelecekte çok yaygın olarak kullanılacağına inandığım... ...çelik yapı işlerinin yöntem patentini de almalıyız. Bu işler için... ...bizzat ben kendim New York'a gideceğim. Ayrıca Büyük Göller bölgesinde... ...kömür damarları bulundu. Onların işletme hakkı da bende.
6: <gülüyor> Nasıl
3: yaptın bunu? <gülüyor> Fabrikanın ek bölümünü... ...ipotek ettim.
6: Ne... Ve... Ne... Ne, ne haklı? Ne hakla? Burası benim fabrikam! Benim! Ben sağ sürece... ...kimse burasını benden alamaz! Anladın mı? Sen buraya benim gibi kanını... ...terini verdin mi ha? Burayı bir çöp yığınından bir fabrika haline soktum. Yaralı ellerimle kurdum. Buradaki her taş... ...fabrikadaki her fırın, her baca... ...benim anladın mı, benim? Ah oh, ne kadar yorgunum. Beni yoruyorsun Fransız. Hayallerinle yoruyorsun beni. Hayal değil bunlar, sadece plan. Hepsi de
9: gerçekleşecek.
6: Evet, evet. Bir gün bana öyle söylemiştin. Her şeyi çok önceden planladığını... ...ve uyguladığımı. Bunları da planladın demek. Evet.
3: Yıllardan beri...
10: Annem her geçen gün sanki biraz daha çöküyormuş gibi geliyor bana Babamla Baldur'sa öyle olmadığını söylüyorlar Bilmiyorum onlar ama inanayım gözlerime mi?
3: Bak canım bak Annen hasta bir kadın Bu durumda daha uzun zaman yaşayacağını ummuyorsun herhalde Oh
10: Frans yalvarırım böyle söyleme Babam onun aslında iyileşmekte olduğunu iddia ediyor Baldur'da
3: Onlar senin hayatın acı ve tatsız yanlarından korunması gereken Zayıf bir kadın olduğunu düşünüyorlar Ernest'in Bence çok yanlış bu Koskoca iki çocuk anası bir kadınsın Gerçekleri göğüslemesini ve tahammül etmesini öğrenmelisin.
10: Hayır prens, hayır. Annem ölmüyor değil
3: mi? Hayır şekerim, yaşayacak. Daha 50 sene. 100 sene. 200 sene, bin sene yaşayacak. Annen eski Yunan tanrıları gibi ölümsüz bir varlık çünkü. O karanlık ve küf kokan odada hiç çıkmadı o yatağın içinde daha çok yaşayacak. Yatak un haline gelip dağılacak. Bu ev bir toz yeri olacak ama o hep yaşayacak. Frans,
15: yalvarırım, sus Fransız.
10: Neden böyle konuşuyor? Aç
3: gözün artık yavrum, bebek değilsin. Ama anne. Ernestin, zayıf ve korkak insanları tahammül demediğim biliyorsun. Lütfen böyle davranma.
10: Affedersin Franz. Başka türlü davranma gelimden gelmiyor.
3: Ernestin, Tanrı aşkına bu kadar aciz olma. Eğer öyleysen de bana bunu gösterme oh,
10: Lütfen kızma sevgilim. Lütfen Franz. Aslında bütün istediğim seni memnun etmek. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Oh, sana tapıyorum Franz. Onu bilmediğini söyleme.
3: Tamam, tamam, tamam. Bak, bu dünyada güçlülerden başkasına yer olmadığını anlamanı istiyorum sadece. Oh,
10: haklısın ama ne yapabilirim? Belki yaratılışım, belki de yetiştiğim ortam. Babamın çok sert oluşu, anneminse hep hasta. Sonra Baldur, oh, zavallı Baldur. Kim bilir ne kadar ıstırap
3: çekiyor. Onun yaşadığı hayatı kim yaşasa aklını oynatır bütün gün odasına kapanıyor. Ne dışarı çıktı var ne de insan içine karıştı.
10: Babamla birbirlerinden nefret ederler. Babam sağlıklı ve güçlü olmadığı için bağışlamıyor onu. Oysa öyle bir oğlu olmasını ne kadar isterdi.
3: Doğrusu babana hak vermemek elde değil şekerim.
10: Aslında sen evde olmadığın zamanlar odasından daha çok çıkıyor. Annemle benimle oluyor.
3: Ama ben eve gelir gelmez hemen koşup sığınağına gizleniyor öyle mi? Neden peki? Onu yiyecek miyim ben ha? Ernest'in aslında ben onunla dost olmak istiyorum Ama o bugüne kadar beni odasına bile sokmadı Neden böyle davranıyor anlamıyorum
10: Haklısın sevgilim İkinizin dost olması benim de çok hoşuma giderdi Onunla konuşurum sevgilim
9: <gülüyor> Aşk senin gözlerini kör etmiş Ernest'in
10: İnsanın kocasını sevmesi kadar tabii ne olabilir Baldur
9: Hala anlamıyor musun Hepimizi bir lokmada yalayıp yutmaya hazır bir canavar o Baldur
10: Onun için nasıl böyle konuşursun Franz iyi yürekli Cesur cömert bir insandır Seninle de arkadaş olmak istiyor Neden ondan kaçıyorsun Ernestin
9: Gerçekten benimle dost olmak istediğini mi sanıyorsun Eğer bana yaklaşmak istiyorsa Bunun mutlaka bir nedeni vardır Kim bilir yine ne planlar yapmıştır Tabii seni, babamı, herkesi avcunun içine aldığını görmemek için kör olmalı.
10: Kocama hakaret etmene izin veremem Baldur. Haksızlık ediyorsun. Evet.
9: Çok güzel. Şimdi de seninle aramızı açmayı başardı işte. Oysa seninle ne kadar yakındık Ernestin.
10: Baldur, lütfen Frans'ı odana davet et. Konuş onunla. Hayır.
9: Odan bana ait olan tek yer Ernestin. Biraz huzur bulabildiğim, güven duyabildiğim tek yer. Franz oraya hiçbir zaman giremeyecek.
3: Frans, açar mısın?
7: Ee, Mr. Baldur dışarıda efendim. Neredeyse geliyor ama.
3: Evet. Teşekkür ederim cilesbi.
7: Bana bir emriniz yoksa mutfağa gideceğim.
3: Tabi, tabi, tabi. Sen gidebilirsin. Kapısı kilitli değil. burada kaçırılmış bir prenses mi saklanıyor ne alelade bir oda işte piyano tablolar hmm. <gülüyor> hiç fena değil ah. Ah, tanrım irmgard irmgardın
9: portresi
3: ah, yo, yo, yo. Yo, hayır hayır hayır bu kadar etkilenmemeliyim Kendine gel Frans. Unuttun sen artık onu. Unuttun. Fakat... Fakat doğru mu bu? Bu gözleri... Bu beyaz... Bu beyaz uzun boynu nasıl unuturum? Bunca yıl hep kalbimin sesini bastırmaya çalışmadım mı? Sonra da kalbimi koparıp atmış gibiyim. Göğsüm bomboş. Fakat... İrmgard İrmgard Neden çıktın karşıma Onu bulmalıyım O benim bir parçam Bu yüz Bu güzel yüz Bu soylu bu ışıl ışıl yüz Sanki açık bir kapı gibi Bu hayaletler evinden kaçıp kurtulabileceğim Açık bir kapı gibi
9: ne var Odamda eşim mi? Aa, e, Baldur. Lütfen çık odamdan. Davetsiz konuklardan
3: hiç hoşlanmam. Ben... E, Baldur bak sen büyük bir resamsın. E, eserlerine bakıyordun da. Onları gizlemeye hakkın yok. Demek
9: resimlerimi beğendin. Evet evet
3: çok... E, özellikle özellikle bu
9: portre. Annemin eski oda hizmetçisinin portresi. İrmgard. İrmgard. Gerçekten çok güzel bir kızdı Ansızın bizi bırakıp gitti İnsan gözlerini ayıramıyor Onu çok iyi tanırmış gibi bakıyorsun Frans
11: ee, Hayır
3: hayır hayır hayır. Ee, onu şimdiye kadar hiç görmedim Fakat resmi bile o kadar etkileyecek ki Onu tanımayı isterdim
9: Kişilik sahibi bir kızdı Buradan gittikten sonra kendisini çok özledik Peki ama hiç
3: arayıp sormadınız mı? Nerede olduğunu bilmiyor musun? Hayır vardır?
9: Buradan gittikten sonra Kendisinden bir daha haber alamadık Yazık Evet Kaybedilmemesi gereken bir kızdı Çok yazık oldu Birini mi aramıştınız? Sanırım Mrs. Darmstadt'la konuşuyorum. O oh, hayır,
5: adım Meme. Peki ama siz kimsiniz? Mrs. Darmstadt'tan ne
9: istiyorsunuz? Bakın efendim, ben Baldur Schmidt'im. Hans Schmidt'in oğlu. Irmgard'ı görmek istiyorum. İmgar burada yok. Yıllar önce gitti. Gitmediğini biliyorum efendim. Çünkü onunla mektuplaşıyoruz. Yıllardan beri.
5: Mektuplaşıyor musunuz? Ee, yok, bu doğru olamaz. Doğru efendim.
9: Eskiden daha sık yazardık birbirimize. Şimdi ise ancak ayda bir. Mektuplarının arkasında... ...adresin başına hep Mrs. Darmstadt diye yazdığı için... ...onun bu isimdeki bir yakınının yanında kaldığını düşündüm. Ziyaretine gelmemi bir türlü istemiyordu. Fakat konuşmamız gereken bir şey var. Lütfen İrngar'da haber verin. Yoksa... ...yoksa Fransa bir
5: şey mi oldu? Ee... Çünkü ben onun annesiyim de
9: Demek Mrs. Stollersiniz Evet Oğlunuz çok iyi efendim Mutlu mu? Franz her zaman istediklerini elde edecek Onun mutluluğu da bu
5: Hayır bunlar boş laf Karısını seviyorum çocuklarını
9: Onlar benim torunlarım Ablam Franz'ı çok seviyor Sadece onun için yaşıyor diyebilirim Franz Ablama iyi davranıyor diyebilirim Çocuklar da çok sağlıklı Babaları gibi Şimdi lütfen İrmgard'ı görmeme izin verir misiniz?
5: Onu görmeseniz çok daha iyi olur Mr. Schmidt Sizinle karşılaşmak onu sarsabilir Mrs. Stoller
9: Bu sabah Franz odama geldi Ve ilk olarak İrmgard'ın duvarda asılı portresini gördü Resimden gözlerini alamıyordu Yüzünde hem derin bir özlem, aşk hem de öfke vardı Bu sadece güzel bir resme bakan birinin yüzü değildi Mrs. Stoller o zaman, zaman Frans'ın İrmgard'ı tanıdığını ve onu sevmiş olduğunu anladım.
5: Ee, burada biz hiçbirimiz Frans'ın adını bile anmayız. İrmgard için o çoktan öldü. Bu yüzden e, eski yaraları deşmenin hiç anlamı yok Mr. Schmidt.
9: Buraya İrmgard'ı görmeye geldim. Görmeden de gitmeyeceğim.
5: Oh peki. Sanırım yapabileceğim bir şey yok. İrmgard arka bahçede çalışıyor. Yanına gidebilirsiniz
9: Teşekkür ederim ee, İrmgard'ı üzmeyeceğimden emin olabilirsiniz
12: Anne bak biri var Küçük bir adam Baldur
9: İrmgard Sen
12: ha, evet. evet bir gün böyle geleceğini biliyordum
9: Biraz değişmişsin
12: Tabii yaşlandım <gülüyor> Artık o pembe dudaklı Taze kız değilim
9: Bu çocuk
12: Zegfried oğlum
9: Franz değil mi Ona ne kadar benziyor Demek bunun için kaçıyordun benden Bunun için seni görmemi istemiyordun Yirmgard oh, Neler çekmiş olmalısın Franz Franz lanet <gülüyor> olsun sana. Hayır
12: Baldur lütfen
9: Yirmgard yoksa hala mı Hala mı Yirmgard o kadar şeyden sonra hala mı seviyorsun
18: onu?
2: Günah Bulutları adlı sürekli oyunun dokuzuncu bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak umuduyla.
0: Arkası Yarın
1: Yapım Ankara Radyosu
2: Günah Bulutları 10. Bölüm Yazan Taylor Coltwell Uygulayan Nuran Devres Yöneten Ergin Orbey Efekt Ertuğrul İmer Oynayan sanatçılar Anlatan Tomris Oğuzhan İrmgard Derya Baykal Baldur Erdoğan Göze Franz Çetin Tekindor Barnley Orhan Aral Ernestin Ümit Sergen Hans Baykal Saran Avukat Fikret Ergin
13: Müştöller yükselme, zengin olma hırsıyla dolu acımasız, yoksul bir gençtir. Kuzeni İrmgard'la sevişmelerine rağmen çalıştığı fabrikanın sahibinin kızıyla evlenerek yükselmeyi kafasına koymuştur. Frans'ı çok seven İrmgard onun kendisiyle hiçbir zaman evlenmeyeceğini niyetinin Ernest'in şimiti elde etmek olduğunu anladığında Frans'tan kaçarak teyzesi Müştöller'in yanına gider. Frans'ın annesi olan Emmy Oğlunun acımasızlığı, para hırsı, İrmgard'a yaptıkları yüzünden onunla bağlarını koparmıştır. Yeğeninin kendisiyle oturduğunu Frans'tan saklar. Bir süre sonra da İrmgard Frans'ın çocuğunu dünyaya getirir. Bu arada Frans hiç hoşlanmadığı tipte bir kadın olan, zayıf, aşırı hassas Ernestin ile evlenmiş, bu sayede fabrikada önemli bir mevkiye gelmiştir. Kısa sürede de durumu pek iyi olmayan fabrikayı büyütmeyi başarır Ama ne kadar zenginleşirse zenginleşsin Bu ona yetmemektedir Frans'ın servet hırsının sonu yoktur Artık kayınpedere Hans Schmidt'i bir kenara itmiş Tüm fabrikayı ele geçirmiştir Bu arada dedektifler tutarak Imgart'ın yerini bulmaya çalışır Ama sonuç hep olumsuzdur Bir gün karısının kardeşinin odasına girdiğinde Imgart'ın portresini görür Baldur eskiden yanlarında çalışan İlmgard'ın resmini yapmış odasına asmıştır. Frans portreyi görünce İlmgard'a olan bütün tutkusu yeniden canlanır. Her şeyi anlayan Baldur İlmgard'a gidip görüşmeye karar verir. İlmgard'ın yerini sadece o bilmekte ama söz verdiği için bunu herkesten gizlemektedir.
9: Neden her şeyi benden sakladın İrmgard Senin dostun değil miyim Franz'ı sevdiğini Onunla ilişkini çocuğu Her şeyi her şeyi söyleyebilirdim bana
12: Bu neye yarardı ki Ernest'in senin ablan Ne diyebilirdim ki Ablanın kocası benim aşığım mıydı demeliydim
9: Ne budalayım Bana hep dostça bir sevgi yüzünden mektup yazdığını sanıyordum Beni yazmaya değer bulduğun için O kadar seviniyordum ki Oysa Sırf Frans'dan haber almak için yazıyordun değil mi? Frans'ı merak ettiğin için. Bense Ernestine düşündüğün için onları sorduğunu sanıyordum.
12: Baldur, beni bağışla. Evet, ondan haber almak istiyordum. Ama Frans olmasaydı da sana yazardım yemin ederim.
9: Bana söylemeliydin. Söyleyebilirdin. Ernestine'i uyarabilirdin. Frans Stöller kuzenim, aşığım ve doğacak çocuğumun babası diyebilir Hayır,
12: o zaman Franz'ı da mahvetmiş olurdum. Gerçeği bilse belki Ernest'in onunla evlenmezdi. Ama Franz isteklerine ulaşamaz ve benden nefret ederdi. Ben de ben de buna katlanamazdım.
9: Irmgard. Neler söylüyorsun? Böylece ondan intikamını almış olurdun. İhanetinin acısını çıkarırdın.
12: Hayır. O kadar istediği şeylere ulaşmasını nasıl engellerdin? Hem Ernest'in de çok mutsuz olmaz mıydı? Şimdi ise bildiğim kadarıyla Mutlu, öyle değil mi?
9: Evet, her şeye rağmen mutlu. Fakat sana kötülük eden birinden elinde fırsat olduğu halde neden intikam almadığını anlamıyorum. Başka hangi kadın olsa Ernestine durumu anlatırdı. Bu evliliği engellemek elindeydi. O zaman babam da onu bir sokak köpeği gibi kovardı.
12: Bunu istemiyordum ki Baldur. Ne olursa olsun ben Franz'ın düşmanı değilim.
9: Irngard, alçağın biri o.
12: Bunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Bu cümleyi belki bin kez söyledim kendime Alçam biri o Ama ondan nefret edemedim Baldur İntikam almayı istemedim Sadece ondan kaçtım
9: O kadar İrmgard Yaralarını sarmak için benim yapabileceğim bir şey yok mu? Seni daima sevdim İrmgard Sen benim için bir rüyaydın Hiçbir zaman ulaşamayacağımı Bildiğim ama yine de Vazgeçemediğim bir rüya İrmgard Söyle bana, ben belki belki ileride şey, ümit edebilir miyim?
12: Baldur, sana güveniyorum. Dostluğuna ihtiyacım var. Bana bu kadar değer verdiğin için de onur duyuyorum.
9: Ama hepsi bu kadar değil mi?
12: Hepsi bu kadar Baldur, özür dilerim.
9: Hala nasıl oluyor da kendimi bazen çılgınca bir umuda kaptırıyorum bilmiyorum. Haklısın. Bazılarının düş kurmaya bile hakları yoktur Hele ümit etmeye hiç İmgard Franz'ın çocuktan haberi yok değil mi
12: Hayır Hiçbir zamanda bilmemeli Ne benim nerede olduğumu ne de çocuğu Onu bir daha görmek istemiyorum
9: Baldur Onu hala sevmene rağmen mi İşte o yüzden Pekala Franz'a hiçbir şey söylemeyeceğim İmgard Seni görmeye gelebilirim değil mi Buna izin verirsen çok mutlu olurum. Hem, hem... Hem sana Frans'dan haber de getiririm.
12: Evet gel Baldur. Frans'dan haber getirmek için değil... Beni görmek için gel.
9: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
14: Mr. Stoller... Irmgard Holler'in izini bulmaktan vazgeçtiğinizi sanıyorduk Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim Mr. Barnley Yeni bir rapor var mı? Maalesef yok Irmgard
3: Holler'in adresini annem biliyor Fakat bana vermiyor Herhangi bir şekilde bunu
14: ele geçiremez miyiz? Hayır efendim Gizlice bir eve girip arama yapmak yasalara aykırıdır Peki ya para? Çok para halledemez mi bunu? Maalesef efendim
3: Ya Pekala Annemin yanında çalışanları konuşturmaya çalışsak
14: Belki onlar bir şey bilirler. Annenizin yanında çalışanlar, kalabalık ya da gerip geçici kimseler olsalardı belki bu mümkün olurdu. Ama Mrs. Emich Töller'in adamları az ve çok sadık. Hepsi birer emektar. Toprak işlerine bakan Herman. Ev ve yemek işlerine bakan Florence adlı orta yaşlı kadın. Bir de genelde annenize yardım eden bir akrabası Mrs. Darmstadt adlı genç bir dul. Bir oğlu var. Hepsi bu kadar.
3: Ah evet, Mrs. Darmstadt. Hatırlıyorum, annemin bir akrabası. Özür dilerim efendim, ama başka yapabileceğimiz bir şey kalmadı. O halde ister istemez bu araştırmalara son vereceğiz.
14: Evet efendim. Yine de yeni bir şey olursa bana haber verin. Tabi efendim, ama hiç sanmıyorum.
10: zamanlarda ne kadar yorgun görünüyorsun baba Oturduğun yerde uyuyakalıyorsun Bir doktora görün sen
6: <gülüyor> Doktorluk bir şeyim yok Ernest'in Ama gerçekten çok yorgunum
10: Çok Oysa pek bir şey yapmıyorsun Eskiden fabrikada o kadar çalışırdın Yine de enerji doluydun Şimdi ise fabrikaya pek seyrek uyruyorsun
6: Orada yapacağım hiçbir şey kalmadı ki Ernest'in Franz yapıyor her şeyi Yeni işe aldığı insanlar beni tanımıyorlar bile Fabrikaya bir yabancı gibi giriyorum Hem de ne girme Kapıdaki bekçinin bir beni durdurup orada ne aradığımı sormadığı kalıyor Bana tuhaf tuhaf bakan sekreterlerin mavinlerin arasından geçip odama giriyorum Dökümhanelerde ise bir sığıntı gibi dolaşıyorum İşçilerin bazen sorduklarıma cevap vermedikleri bile oluyor Tabi eskiler hep saygılı ama çok yeni adam var çok
10: Oh baba Frans'ın yükü senin omuzlarından alması iyi değil mi? Bak artık yaşlandın yorgunsun bu durumda zaten nasıl çalışırdın ki?
6: Fabrikam ne diye gideyim oraya orada benim için ne var ki?
10: Öyleyse sen de evinde torunlarınla vakit geçir bundan zevk aldığını umarım
6: He? Aa evet tabii, tabii
10: tabii Bir süre sonra Üçüncü torunun da gelecek baba Birkaç kere dedi olmak seni mutlu etmiyor mu?
6: Aa ediyor kızım ediyor Tabii ediyor Ama ben artık o eski Hans Schmidt değilim O bağırdığında sesi gümbür gümbür öten Merdivenleri bir solukta çıkan Önlerinden geçerken bütün işçilerine eğilip selam verdikleri patron geliyor. Patron geliyor diye birbirlerine uyardıkları. Eh, onlar da bir zamanmış işte.
9: Baba biraz gelir misin?
6: Ah, ne var Baldur?
9: Gelsene Baldur babamla konuşuyorduk. Ee, benim de hemen konuşmam gereken bir şey var. Yoksa annem Yok, mi? Hayır canım
6: hayır annem iyi. Baba lütfen. Peki peki sen de dinlen Ernest'in. Ne var ne
9: oldu? Baba. Annesinin bu durumda üzülmemesi gerek. Annem, nesi var? Ağırlaştı mı Annem ölüyor baba.
6: Frances ölüyor mu? Evet.
9: Buna eminim.
6: Ya, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Kapıları kapat, annesin bir şey duymasın. Fransız ölüyor. Böylece onun hayatta olduğunu
9: anlıyoruz. Kendinde değil. Galiba komada.
6: Bak, Fransız. Handsin geldi. Bak Fransız. Sahiden gidecek misin ha? Beni artık hiç hoşlanmadım bu dünyada bırakıp da gidecek misin? Ona inanamıyorum. Artık o kadar yorgunum ki. Şuraya, senin yıllardır yattığın hasta yatağına... ...yanına uzanmak ve dinlenmek istiyorum Frances. Sonunda sana geldim. Beni duyuyor musun? Hansın sana geldi Fransız.
17: Aile avukatınız olarak Mrs. Schmidt'in vasiyet namesini okumak bana düşüyor. Mr. Hans Schmidt, siz yine Schmidt Çelik Fabrikası'nın ve şirketinin sahibi olmaya devam ediyorsunuz. Mrs. Ernestine Stoller, anneniz banka kasalarında kilitli olan çok sayıdaki mücevherlerini ve kişisel servetini de size bıraktı.
10: Oh, zavallı anneciğim, onu ne kadar arıyorum.
17: Size gelince Mr. Baldur Şimit Siz artık Çok zengin bir adamsınız Şimit Çelik Şirketi'nin hisse senetlerinin Üçte ikisi annenizindi Hepsini de size bıraktı Ayrıca Bir yıl sonra 35 yaşına geldiğinizde Büyük babanızdan kalan Ve halen bizim avukatlık firmasının Yönettiği o muazzam Servet de sizin olacak
6: Tebrik ederim ha, Baldur içimizde en zengin sensin Buna aldırmadığımı biliyorsunuz baba. İzininizle ben gideyim. Yapılacak çok işim var.
9: Güle güle dostum.
6: Ciles Bey, avukat Bey'e geçir.
3: Bana kalırsa annen sana çok haksızlık etti Ernest.
10: Oh, lütfen böyle söyleme Franz. Annem dünyanın en iyi insanıydı. Bana da çok düşkündü.
3: Ama hisse senetlerinin tamamını Baldura bıraktı. Oysa Baldur'un çocuğu yok.
9: Olacağı da yok.
10: Franz, lütfen.
9: Bırak Ernest'in. Onun söylediği bir şeye kırılacağımı mı sanıyorsun? Frans'ın oklarından yara almamayı çoktan
3: öğrendim ben. Oysa senin çocukların var iki tane. Yakında üç olacak. Annen torunlarını hiç düşünmemiş Yani Ernestin. seni. Öyle değil mi Franz? Hisselerin Ernest'ine ve çocuklara
6: kalacağını sanıyordum.
3: Öyle olmalıydı.
6: Yanılmışsın dostum. Şirketi istediğin gibi yönetmiyor musun Franz? Bu sayede kendine kişisel bir servet de yaptın. Servet bile denmez ona. Sana hiçbir şey yetmiyor mu? İlle hisse senetlerini mi istiyorsun? Her şeyi istiyorsun falan. Kendim
3: için değil. Çocuklarım var. Ernestin var.
10: Mücevherler bizim ama. Yerin dibine
3: batsın bizim.
9: mücevherler. Ernestin. Ah. Ernestin. Ernestin ah. uyan. Ah.
10: Oh, baldır.
9: Uykunda bağırıyordun Ernestin. Bir kabus görüyordun herhalde. Evet.
10: Evet kadar korkunçtu ki tere batmışım bir bir mezarlıktıydım geceydi ama ay ışığı her yana aydınlatıyordu üzerimde uçuşan beyaz bir elbise vardı bir güç beni yeni kazılmış bir mezara doğru çekmekteydi mezarın içi boştu karşı koyamıyordum oraya sürükleniyordum mezarın başında da franz duruyordu ona bağırıp yardım etmesini istiyordum ama öyle duruyor ve ve kanımın tonduran bir külümsemeyle bana bakıyor.
9: Ernestine, canım, ah canım, bu sadece bir düş. Oh, oh, kanım hala donmuş gibi. Bu kabusun nedeni hamileliğinle ilgili
10: Ernestine. Evet, evet o kadar sık kabus görüyorum ki. Zaten annemin ölümünden bu yana içimde hep bir korku
9: var baldur. Hadi can, hadi canım.
10: Evet korkuyorum. Babam için, senin için, kendim için. Sonra Evet. Frans Frans beni korkutuyor Baldur. Biliyorum ona karşı haksızlık ediyorum. O O çok iyi ve dürüst bir insan ama son günlerde Frans içeri girdiğinde dehşete kapılmaktan kendimi alamıyorum.
9: Hepsi bu durumla ilgili Ernestin. Bak, doğumdan sonra hepsi geçecek. Oh,
10: geçer herhalde. Bak Baldur. Ben annemi istiyorum Onu çok özlüyorum
9: Ernest Canım kocaman bir kadınsın sen Böyle küçük bir kız gibi korkmamalısın
10: Evet Franz da öyle söylüyor Güçlü olmalıyım
9: Ama olamıyorum
10: işte Sanki benden nefret ediyor ve tiksiniyor Fakat bunun sadece bir kuruntu olduğunu da biliyorum
9: Tabii kuruntu Kendini böyle üzmemelisin Ernest'in Bu çok önemli
3: Kan yemeğini için inmiyor Ernest'in
10: Kendini iyi hissetmiyormuş canım ah, Cilesbi e, Lütfen Mr. Stoller'e biraz daha tavuk ver
3: Hayır tavuktan nefret ediyorum
10: Ama sevgilim sabah çıkarken
3: Sabah çıkarken akşam yemeği için Kaz kızartması istemiştim tavuk değil
10: oh, Haklısın sevgilim ama Matilda kaz bulamamış yerine tavuk almış
3: Yalan bu Matilda birkaç sokak ötedeki satıcılara Gidemeyecek kadar tembel Karşıdaki dükkanda ne bulursa onu alıyor
10: Evet evet doğru
3: Öyleyse neden bunu ona sormuyorsun Neden gönderip mutlaka kaz bulmasını emretmiyorsun oh,
10: Matilda dik kafalı bir kadın Beni dinlemez ki
3: Sen bu evin hanı efendisi değil misin Sözünü hiç kimseye geçiremiyor musun Sen mi onları yöneteceksin onlar mı senin Ah oh,
10: sevgilim o kadar gülünç bir insanım ki Benim bu işlere hiç aklım ermiyor Hem Hem insanlara sert davranamam ben biliyorsun Eskiden bir hizmetçimiz vardı. İrmgard adlı bir kız. Ona adeta bir arkadaş gibi davranırdım. Hatta sanki benden üstün biriymiş gibi. Sırlarımı ona açar, tavsiyelerini dinlerdim. <gülüyor> Huyum bu benim. Bazen, bazen yine onu arıyorum biliyor musun? Bize hiçbir şey söylemeden ortadan kayboldu. <gülüyor> Keşke şimdi burada olsaydı. Ne kadar güzel bir kızdı görsen. O uzun boylu, incecik belli. Yeter.
3: Yeter. Yeter sus Ernestin.
10: Franz ne oldu?
3: Lütfen sus. <gülüyor>
2: Kalkları adlı sürekli oyunun 10. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak umuduyla.
0: Arkası Yarın
1: Yapım Ankara Radyosu
2: Günah Bulutları 11. Bölüm Yazan Taylor Caldwell Uygulayan Nuran Devres Yöneten Ergin Orbey Efekt Ertuğrul İmer oynayan sanatçılar anlatan Tomris Oğuzal, Ernestin Ümit Sergen, Hans Baykal Saran, Franz Çetin Tekindor, Baldur Erdoğan Göze, Cülesbi Ertan Savaşçı, Doktor Fikret Ergin.
13: Yükselme ve zenginlik hırsıyla dolu olan Franz Stöller, Kuzeni Imgard'la sevişmesine rağmen... ...isteklerine ulaşabilmek için... ...çalıştığı fabrikanın sahibinin kızı olan... ...Ernestin'le evlenmiştir. Bunun üzerine Imgard izini kaybettirerek... ...Frans'ın annesi olan Emmy'nin yanına gider. Oğlunun acımasızlığını... ...engel tanımayan hırsını... ...Imgard'a ihanetini bağışlamayan Emmy... ...onunla bütün bağlarını koparmıştır. Imgard'ın kendisiyle oturduğunu da herkesten saklar. Frans zayıf, sağlıksız... Ve kişiliksiz bir kadın olan karısı Ernestinden adeta tiksinmekte. Fakat bu evliliğin kendisine sağladığı çıkarlar yüzünden onunla yaşamaya devam etmektedir. Imgart'ın kendisinden bir çocuk dünyaya getirdiğinden habersiz dedektifler tutarak kuzenini her yanda aratır. Ama bir sonuç alamaz. Imgart'ın yerini tek bilense Ernestinin kardeşi Baldur'dur. Zeki, hassas, gururlu bir insan olan Baldur sakattır. Imgarta ise derin ama umutsuz bir aşkla bağlıdır. Kıza söz verdiği için İmgard'ın nerede olduğunu gizler. Franz'la Baldur arasında derin bir kin ve nefret vardır. Çünkü Baldur, Franz'ın niyetini, amacını sezmekte, onun çıkarları için herkesi feda edebilecek bir karakterde olduğunu bilmektedir. Franz da bunu bilir. Küçük, çarpık bedenine rağmen Baldur, Franz'dan korkmayan tek kişidir. Babası Hans Frans'ın tutumuyla yaşlı, aciz, şaşkın bir insan haline gelmiştir. Frans artık zengin bir adam olmuştur ama asıl istediği tüm fabrikayı ele geçirmektir.
10: Frans gibi becerikli ve sorumluluk sahibi bir damadın olduğu için şanslısın baba. Bak o olmasa şimdi böyle evinde, ayağında yumuşacık terliklerin, dizlerinde battaniyenle rahat rahat oturabilir miydin? Frans her şeyi yapıyor, çalışıyor, didiniyor, sen de rahat ediyorsun. Ah oh, baba, ne kadar dalgalısın, beni hiç dinlemiyorsun.
6: Düşünüyordum Ernest'in. Hatırlıyorum eski günleri.
10: Oh, ne tuhafsın baba. Şimdi çok daha rahat değil misin?
6: Yok yo. O kadar rahat bir hayat sürüyorum ki Adeta Bir ölü kadar rahatım
10: Aman baba ne kadar garip şeyler söylüyorsun Doğrusu Franza körlük edilmesini istemem Şu geçen senelerde işleri 3-4 kat büyüttüğünü sen söylemiyor muydun?
6: Evet evet evet bu doğru Ama orası sanki artık bana ait bir yer olmaktan çıktı
10: Orası senin baba Yalnız senin
6: Kağıt üzerinde öyle Yoksa Franz beni bir şeye karıştırmıyor
10: Sen de karışma öyleyse O her şeyi en iyi biçimde yapıyor nasıl olsa Senin ilgilenmene ne gerek var
6: Doğru doğru Bana hiç gerek yok İşin kötüsü de bu ya
10: Franz olmasaydı bu işleri kim yapardı Bak sen yaşlandın Artık eskisi gibi çalışamıyorsun <gülüyor> Baldırsa işlerden hiç anlamaz Fabrika altı aya kalmaz batardı
6: Baldur Aa, Evet
10: Baldur Baldur bir iş adamı değil ama çok zeki ve yetenekli <gülüyor> Bence ona hep haksızlık ettim baba
6: Haklısın Bunu şimdi anlıyorum Çok geç olduktan sonra Hiç
10: de geç değil Ona biraz sevgi gösteremez misin baba Ne de olsa oğlum
3: Merhaba Ernestin. Merhaba
10: baba. Ah oh, Frans, hoş geldin canım.
3: Baldırı yok mu?
10: Odasında. Ya çocuklar? Dadalarıyla oynuyorlar.
6: Ben de odama çıkayım bari. Herhalde burada sizlerle oturmam canınızı sıkar.
10: Kuzum baba, ne oldu sana? Durup dururken ne kadar alıngan oldun?
6: Öyle öyle, can sıkıcı alıngan ihtiyarın biri oldum.
3: Nedense ben gelince herkes bir yerlere gidiyor
10: Ben varım ya sevgilim Evet
3: Sen Bir içki alayım
10: <gülüyor> Bugün bebek hep karnımı tekmeledi Artık iyice hissediliyor Hı? Ah, Frans ne var sevgilim yüzüme bile bakmıyorsun Seni kızdıracak bir şey mi yaptım yoksa
3: <gülüyor> Hayır hayır hayır Biraz dalganım o kadar
10: eğer bilmeden seni üzdüysen bağışla Frans Oysa bütün istediğim seni mutlu et etmek...
3: Ernest'in Bunu bu kadar tekrarlamasan olmaz mı?
10: Ama bilmeni istiyorum Seni mutlu etmek için yapmayacağım biliyorum, yok Biliyorum bak, bak işte yine Yine sabrını taşırdım değil mi? Of, ne kadar çok yanlış yapıyorum Franz.
3: Ernest'in bana bir iyilik yap Tanrı aşkına sus Ya da neşeli bir şeylerden söz et Neşeli? Evet Evet bu evin en büyük eksiği de bu Hiç kimse neşeli değil Canlı da değil Şu perdelere bak Hep kapalı Loş odalar Ayaklarının ucuna basa basa dolaşan insanlar Daha doğrusu hayaletler oh,
10: Tanrım, Tanrım. Oh, oh, Yine yanlış bir şey söyledim Sessiz hep özür
3: dileyen Hep korkan insanlar Bazen sanki kocaman toplu bir mezara gömülmüşüm gibi geliyor Sizlerle birlikte
10: oh, Zavallı Frans Zavallı sevgilim
9: Evet
6: Baldur benim
9: <gülüyor> Gel baba
6: Baldur Seninle konuşmalıyım Öyle mi? İlk defa benimle konuşmak istiyorsun Bir laf vardır Hiçbir zaman çok geç değildir diye Umarım bu doğru bir laftır Oğlum, hastayım ben. Baba, dur, dur, dur, kesme. Evet, hastayım.
9: Ve eh, ölüyorum. Senin için ne yapabilirim baba?
6: Oh, o beni mahvetti. Franz mı? Evet. Görünüşte çok yararlı oldu. işleri büyüttü. Bana çok para kazandırdı. Ama gerçekte benliğimi tüketti. Artık bir hiç oldum. Benim fabrikam orası Hayatımın büyük bir parçasıydı Beni yaşatan Ayakta tutan bir şeydi Ama o elimden aldı Her şeyimi elimden aldı Manen aldı Bu dert kalbimi kemiriyor Biliyorum baba Çok üzgünüm Ben yalnız bir adamım Kimseye bir şey söyleyemiyorum Ernest'in Franza tapıyor Ondan başkasına inanmaz hem inansa da ne yararı olur bunun? Kızımı üzmekten başka hiçbir yararı olmaz. Keşke sana daha önce gelseydim Baldur. Kalbimi sana açsaydım. Ben seni hep anladım baba. Üzülme. O aç bir kurt gibi. Her şeyi silip süpürecek. Yine de doymayacak. Ben öldükten sonra Ernestine kim bilir nasıl davranır. Onu mahvedecektir. Ernest'in dayanıklı bir kadın değil. Ne yapar? Frans'ın daha fazla güç kazanmasını önlemeliyiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Benim bu işlerden anlamadığımı biliyorsun. Franz'ın eline geçmemesi için fabrikayı Ernest'ine ve torunlarıma bırakmayacağım. Orası senin olacak. Ama baba, annem hisselerini bana bıraktı zaten.
9: Büyük babamın mirası da benim. Bu... Ernestine haksızlık olmuyor
6: mu? O zaman Franz orayı hemen ele geçirir. Bunları konuşmak için çok erken değil mi baba? Hayır, hayır. Gerçekten zamanım kalmadı Baldur. Hiç zamanım kalmadı oğlum.
9: Evet Franz gel Babam öldüğünden bu yana iki aydır her gece senin gelmeni bekliyordum
3: Evet artık konuşma zamanı geldi Her şeyi iyice düşündüm Buna eminim Baban her şeyi sana bıraktı Ernestini ve torunlarını düşünmedi Sanırım bana da gitmek düşüyor Nereye gideceksin? Başka bir kente Belki Windsor'a Karımı ve çocuklarımı
9: buradan götüreceğim Ernest'in bugün yarın doğum yapacak En az üç ay bir yere gidemez Üç
3: ay o kadar uzun bir zaman değil Fakat seni uyarıyorum Baldur Ben gidince
9: fabrikayı idare edemeyeceksin Yavaş yavaş iflas edeceksin Evet O zaman sen gidince ben de fabrikayı satarım Satar mısın? Evet Brixton ya da Sessions firmalarının Orayı almak isteyeceklerinden eminim O zaman bana sat Ne kadar istiyorsun? Hayır Franz. Sana olmaz Neden ama orayı ben yarattım bir hiçti orası Batmak üzereydi oraya el attım
3: ve bugünkü haline getirdim Bunu sen bile itiraf etmelisin Babanın orayı bana bırakacağından emindim ama beni aldattı Benim hakkımdı orası Sense o konuda
9: hiçbir şeyi bilmiyordun Aldırdığın da yoktu Haklısın Ama bu fabrikanın benim olduğu gerçeğini değiştirmez Babamın hayatını yaşanmaya değer bir hale sokan her şeyi onun elinden aldın Kendisine olan saygısını, gururunu... aç gözlülüğün, fırsatçılığın, amansızlığın sayesinde her şeyi elde ettin. Babam gibi bir adam bile sonunda senden korktu. Çünkü eline geçen güç oranında korkunç bir adam olduğunu anlamıştım. Baldur orayı bana sat. Kazanılan her şey gidecek yoksa. Onca emniğe çalışmaya yazık olacak. <gülüyor> Sen işten ne anlarsın ki? Neden fabrikanın başında kalıp... Orayı yönetmeye devam etmiyorsun
3: ya ya, sen patron olacaksın Ben de yöneteceğim Hayır bunu istemem Senin emrinde çalışan biri olamam Baldur
9: Gururunun zekandan üstün olduğunu bilmiyordun Düşün bir Aptallık etmiş olmayacak mısın Hiçbir yerde sana bu kadar yetki vermezler Şimit şirketinde Herkes seni tanıyor sayıyor Başka bir yerde aynı duruma gelmen için Yıllar geçer Bilmiyorum Bilmiyorum bu konuda gururumla mantığım çelişiyor Benim tanıdığım Franz Duygularını hiçbir zaman işle karıştırmaz Fabrikanın başında olmaya Ve her konuda yetkili olmaya devam edeceksin İşlerine karışmayacağım Oranın sahibiyim ama Hep perde arkasında kalacağım Ne diyorsun Evet Baldur kalıyorum Ver elini Her şey bizi dost olmaya zorluyor Franz Haklısın Bundan böyle hem birbirini anlayan iki dostuz, hem de amansız iki düşman.
7: Mister Şükrü? Evet Cürespi. Ee, doktor kardeşinizin yanına gitmenizi Hı? istiyor. Mis Ernest'in pek iyi değil Hemen geliyorum Franza haber verdiniz mi? Evet fabrikaya adam yolladım Ernest'in
10: Baldur oh, Ne kadar ıstırabın var bilsen
9: Çok hasta
17: Kendisini bırakıyor hiç gayret etmiyor Zamanı hemen
9: hemen geldi Baldur Evet canım canım buradayım Merak etme
10: Ne olur ne olur Fransa haksızlık etme. O, o fevkalade bir insan.
9: Haklısın canım, haklısın. Evet, evet ben hata ettim. O çok iyi bir insan.
10: İyi bir koca. Ben çok şanslıyım.
9: Evet canım, öylesin.
10: Ama ben zayıfım. Fransa'nın istediği gibi bir kadın olamadım. Oysa, çok istedim
3: Ernest'in
9: Frans Geldin mi Frans evet, evet canım bak geldi
3: Bir aksilik mi var doktor
17: Bünyesi çok zayıf kendini de bırakıyor Mr. Stoller Sizden güç bir karar vermenizi isteyeceğim Eğer mecbur kalırsak Sizden bir baba ve eş olarak o acı kararı vermenizi isteyeceğim
3: O takdirde Tabi Anneyi kurtarmaya çalışırsınız
17: Şimdi lütfen dışarı çıkın Elimden geleni yapacağım
9: Tam bir saat oldu Yukarıdan hala bir haber yok Baldur dua etmesin bilir misin Bunu
3: sen mi söylüyorsun Frans Ben hiç bilmem Keşke, keşke annem burada olsaydı şimdi Dua ederdi Hem bize güç de verirdi Ernestine yardım ederdi Kaybettikten sonra yokluğunu çok duyduklarımdan biri de o Başkaları da var demek Biri daha var O
9: yüzden Ernestini kaybetmek istemem Ama sen Ernestini hiç sevmedin Ben kimseyi sevmedim Baldur Evet, eskiden ben de öyle sanıyordum ama birini sevdiğinden eminim Hayır hayır hayır hiç kimse Kötü bir kocasın ve kötü bir baba Ama ne olursa olsun sırf kocası olduğun için Ernestin mutluydu Sen onu aldırsan da aldırmasan da Bu mutluluk vardı
17: Bir kızınız oldu Mr. Stoller
9: Ya Ernestin Onu
17: kaybettik Dayanamayacağı belli oh, Ernestin Üzgünüm ama onu kurtaramadık Sanki kendisi de ölmek istiyordu Öylesine bırakmıştı kendisini
9: Kızını görmeyecek misin Frans? Evet Gidiyorum Çok
17: güzel bir bebek Altın saçlı mavi gözlü Babasına o kadar benziyor ki
2: adı sürekli oyunun 11. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak umuduyla.
0: Arkası Yarın
1: Yapım Ankara Radyosu
18: Günah
2: Bulutları 12. ve son bölüm Yazan Taylor Caldwell Uygulayan Nuran Devres Yöneten Ergin Orbey Efekt Ertuğrul İmer Bu bölümde oynayan sanatçılar anlatan Tomris Oğuzalp Emi Macude Tanır Siegfried Armağan Demirören Franz Çetin Tekindor Baldur Erdoğan Göze İrmgard Derya Baykal
13: Para hırsıyla dolu olan Franz Stoller, Kuzeni İrmgard'la sevişmesine rağmen İsteklerine ulaşabilmek için çalıştığı fabrikanın sahibinin kızı Ernestine Schmidt evlenmiştir Bunun üzerine Imgard bir çocuk beklediğinde saklayarak Frans'ın annesi Emi'nin yanına gider İzini kaybettirir Frans dedektifler tutarak Imgard'ı her yerde aratır ama bir sonuç elde edemez Oğlunun amansız para tutkusunu, acımasızlığını Bu uğurda herkesi feda edişini bağışlamayan Emmy Onunla tüm bağlarını koparmıştır İmgard'ın kendisiyle birlikte oturduğunu, bir oğlu olduğunda saklar. İmgard'ın yerini tek bilen Frans'ın karısı Ernestinin kardeşi Baldur'dur. İmgard'ı derin ve umutsuz bir aşkla seven Baldur, onun en iyi dostlarından biridir. Artık çok zengin bir adam olan Frans, her şeye rağmen mutluluğu bulamamıştır. Sahip olduğu hiçbir şey İmgard'ın yerini tutmaz. Karısı Ernest'in, üçüncü çocuklarının doğumunda ölünce, Frans görkemli fakat nefret ettiği bir evde kayınbiraderi Baldur'la yalnız kalır.
9: Sevgili Egan,
5: bugün sana gelmekte biraz geciktim. İmgard böyle her akşam senin mezarına gelmemin doğru olmadığını söyledi. <gülüyor> artık yaşlıymışım, hastalanabilirmişim. Ya gerçekten akşamları serin oluyor. Torunun Zekret büyüdü. İlk gün görsen öyle güzel bir çocuk oldu ki. İmgarsa artık o kadar genç değil. Ama her zamankinden güzel. Frans'ın adını ağzımıza almıyoruz ikimizde. Onu içimden bağışladım Egan. Senin de bağışladığını bildiğim gibi. Oh, o zalim, o vahşi çocuğun ileride acı çekeceğini biliyorum. O günleri görmeyeceğim için de seviniyorum. Aha... Bak, işte karşıdan Zikret geliyor. Annesi onu beni çağırmaya yollamıştır. Bu dünyadaki görevlerimin artık bittiğini hissediyorum bugün. O öyle huzurluyum ki, yakında yanına geleceğimi bilmek içimi o kadar tatlı duygularla dolduruyor ki.
18: Büyük anne. Annem seni merak ediyor, üşteceğinden korkuyor.
12: Bak, sana buşalı gönderdi. Hemen gelsin dedi.
5: Tamam oğlum, geliyorum.
12: Koluma gir, dayan bana. Hoşçakal kal
5: gün. Bu baharda bir gün sana ayrılmamak üzere geleceğim ya.
18: Hadi büyük anne.
5: Hadi gidelim sekreterci.
3: Ne kadar boş ev Baldur piyano çalıyor Başka hiç ses yok Sessizlik ve boşluk
9: Franz Ne kadar geç kaldın
3: Saat on bir Evet çalışmaya dalmışım Çocuklar yattılar mı Çoktan
9: yattılar Frans, neden bu kadar çok çalışıyorsun? Daha fazla para kazanmaya ihtiyacımız yok ki. Çalışmak bana birçok şeyleri unutturuyor. Çok yoruluyorsun ama. Biraz gezip eğlenmeye de zaman ayırmalısın. Gidebileceğim hiçbir yer yok ki. <gülüyor> Kentte birçok güzel kadının
3: senin yolunu beklediğine eminim. <gülüyor> o kadınlar. Bazen onları düşünmek bile midemi bulandırıyor. Bak. Bir göz atmak için sana raporları getirdim Son yıl içindeki durumu Fabrika korkunç bir hızla gelişiyor
9: Franzım ben işten bir şey anlamam Raporları da ancak yılda bir kez incelerim Bunun dışında iş konuşmaları beni sıkıyor Tamam tamam
3: Doğursun istersen Baldur Başka bir şey düşünmeye düşünmeye başka bir konuda da konuşamaz oldum
9: Yemek yemeyecek misin? Ya, canım bir şey istemiyor Franzım Ernest'in öyleli üç yıl oldu Evlenmeyi düşünmüyor musun?
3: Artık evlilik defterini kapattım Hayatımda bir günlük kadınlardan başkasına yer yok
9: Belki tuhaf gelecek ama Bazen sana acıyorum Franz. Hayatımda senin kadar çaresiz bir adam görmedim Böylesine yakışıklı, sağlıklı ve zengin olup da Bu kadar yalnız ve sevgisiz olan bir adam En
3: iyisi sen piyano çalmaya devam et Baldur
9: Beni dinlendiriyor. Peki, Franz.
3: Bu parçayı hatırlıyorum. Küçükken evimize bir hanım gelir ve org çalardı. Babamın eski orgunu. Bu parçayı çalardı hep. Neydi hatır? Annemin akrabasıydı. Şimdi de onunla birlikte oturan ee, Misis Darmstadt. Evet, evet, evet Misis Darmstadt. Tombul bir kadındı. Demek hala anneme yardım edecek kadar sağlıklı. Evet. Hiç onu yalnız bırakmamış. Fakat fakat Misis Darmstadt en azından tombo. ...annemin yanında kalan kadının... ...genç bir dul olduğunu söylemişlerdi. Nasıl oldu? Oğlunun da küçük olduğunu. Mrs. Darmstadt'ın oğluysa...
9: ...kırk yaşından aşağı alamaz.
3: Ah! Ne budalıyım! Mrs. Darmstadt'ı hep... ...küçüklüğümdeki haliyle hatırladığımdan... ...bu bana o zaman hiç garip gözükmedi.
9: Franz Frans iyisin ya. Ne oldu birden Tanrım, bu o, o, onu buldum mu sonunda? Buldum onu.
12: Hayatta kalan son yakınımızdı Baldur Artık tek başımayım Hiç kimsem yok hiç kimsem.
9: Yanılıyorsun İrmgard Unutma ben varım Her zaman yanında olurum istersen Sonra Sonra oğlun var
12: Ziegfried Emi teyzemin son yıllarını aydınlatan bir ışık gibiydi Ona o kadar mutluluk verdi ki Bütün tesellim bu
9: İçeri girelim mi İrmgard Bahçe oldukça serin
12: Hayır Mümkün olduğu kadar evde durmuyorum O kadar boş geliyor ki Aa, Bir araba yaklaşıyor Tanımadığım bir araba bu
9: Franz'ın arabası Franz Aa,
12: Gördü beni Bizi gördü
9: İrmgard İrmgard
12: Ne kadar yaşlanmış Şakakları kır Yüzünde derin çizgiler Yok bu adam Frans olamaz. Frans değil bu. Yaklaşma Frans. Dur orada.
3: Sen Balur. Sen ne arıyorsun burada?
9: Onu görmeye geldim Frans. Hep gelirim. Demek sen onun burada olduğunu biliyordun. Yıllardan beri biliyordun aşağılık köpek. Evet Frans. Ve benden gizledin. Evet gizledim. Senden hiçbir şey istemeyen irmgardı ele vermemek için. Ben her şeyi biliyorum Franz. Buraya gelmeye hakkın yok. Irmgard gitmeni istiyor. Lütfen git. Bütün bu yıllar her yerde seni aradım Irmgard.
3: Bütün dünyada. Sen sadece 20 kilometre uzakta annemin yanındaymışsın.
9: Kapımın eşiğinde. Buraya zorla girmiş sayılırsın. Buna hakkın yok. Benim dostum olduğunu sanıyordum Baldur. Neden başkalarının sana dostluk göstermesini bekliyorsun? Ha? Sen hiç kimseye dostluk gösterdin mi? Sen benden her zaman nefret ettin değil mi? Hayır Franz. Artık değil Artık gerçekten dostunum senin Ama İrmgard'ın da arkadaşıyım O senin buradan gitmeni istiyor Bu işi uzatmakla ona azap veriyorsun Bunu anlamıyor musun? İrmgard dinle beni
3: Benden kaçıp gittiğin günden beri Bir an bile huzur duymadım Kalbim hep seni aradı İrmgard Seni unuttuğumu mu sandın? İrmgard sevgilim Hayatım kalmamı istediğini söyle
12: Git buradan Seni görmek istemiyorum Franz Ben senden kaçmadım Sen beni gönderdin İstediğim ben değildim Zengin olmaktı güç servet İşte artık hepsine sahipsin Onları istiyordun ve elde ettin Beni bu yüzden feda etmedin mi? Nasıl da kolayca vazgeçmiştin Franz Git
9: şimdi Gerçekten gitmelisin bu ara İrmgard çok sarsıldı Çok şeye dayandı Teyzesi senin annen geçenlerde öldü İrmgard hala kendine gelemedi Annem Öldü mü? Evet Franz bir ay kadar önce İrmgard sana haber vermek istedi ama Buraya gelip huzurunu kaçırmandan korktu Neden artık onu rahat bırakmıyorsun? Çok üzgünüm
12: Franz
3: İrmgard İrmgard Madem öyle istiyorsun peki
9: gideceğim. Fakat ileride bir gün tekrar gelebilir miyim? Her şey sandığın kadar kolay değil Franz. İnsan geçmişi öyle çabucak unutabilir mi sanıyorsun? Hem hem bir şey daha var. Biri var. İrmgard. Neden ona bunu açıklamıyorsun?
12: Hayır, hayır Baldur sus. Hadi
9: söylemen gerek İrmgard. Hadi, hadi söyle ona.
12: Franz, şimdi. Başka biri daha var Gidip getireyim Arka bahçede olacak Zikret Zikret Gel o
9: Ödemen gereken küçük bir hesap Frans Ondan sonra gerçek bir erkeksen Buradan çıkıp gidersin
12: Gel Zikret ee, Bu Bayla tanış Adı Frans Stoller Oğlum Merhaba efendim Bu,
3: bu. Aman tanrım
12: Mr. Stoller akrabamız olur Zikret Almanya'dan geldi Dönmeden bize veda etmek istemiş Hadi şimdi git bakalım İneklerin sağlama zamanı geldi Peki anne yani, Sizle tanıştırma sevindim efendim
3: O benim oğlum Onu alıp götürmeliyim
12: Onun üzerinde hiçbir hak iddia edemezsin ne ahlak ne de hukuk yönünden
3: İkinizi de burada bırakıp gitmemi istiyorsun Bunu nasıl yaparım İrmgard Git
12: artık Hemen şimdi Hiçbir şey söylemeden
16: Faaz
9: Faaz Delirdin mi İrmgard Ne yapıyorsun Sus İrungard. Ağlama canım. Bırak gitsin.
10: Onu seviyorum.
9: Hemen olmaz. Biraz zaman geçsin. Bırak her şeyi anlasın. Daha anlamış değil. Pişmanlık etini kızgın bir demir gibi yakacak bir gün. Eğer şimdi onu kolayca kabul edersen... Franz anlaması gereken, öğrenmesi gereken hiçbir şeyi bilemez. Daha vakit var. Daha vakit var İrmgard. Yoksa seni hemen elde ederse yeniden acı çektirir. Çok üzülürsün sonra. Siegfried de öyle.
2: Biliyorum.
12: Ama onu o kadar uzun süre bekledim ki.
9: Dinle beni Irmgard. Buradan uzaklara gitmelisin. Yerinde benden başka kimse bilmemeli. Çünkü Franz buraya tekrar gelir. Peşini bırakmaz. Siegfried'e durumu açıklamakta ısrar edebilir. Kaçmalısın Irmgard. Kimsenin bilmediği bir yere kaçmalısın.
12: Ama buraya bu çiftliğe kim bakar Burayı kim yönetir
9: Buraya ben taşınacağım Eğer Franz birlikte yaşamaya devam edersem Ne yapar eder yerini benden öğrenmenin yolunu bulur Burayı yönetirim Kim bilir Belki de sağlığıma daha da iyi gelir Ha, gel Franz, gel. Kapı açık. Merhaba. Merhaba dostum. Artık o kadar güçlükle yürüyorum ki birini beklediğim zaman kapıyı açık bırakıyorum. Sağlığın iyi değil mi? Hiçbir zaman iyi olmadık. Biliyor musun? Senin en çok kıskandığım yanın domuz gibi sapa sağlam oluşundu. Şimdi düşünüyorum da senin yerinde olmak istemezdim.
3: Sana altı ayda bir fabrika ile ilgili raporları getiriyorum ama... ...okuduğundan bile kuşkuluyum. Neden hiçbir şey söylemiyorsun? İşlerin bu kadar
9: iyi gittiğinden memnun değil misin? Evet, evet. Memnunum tabii. Şey... ...doğrusunu istersen Franz... ...fabrika mabrika bana vız geliyor. E sen ne yapıyorsun çalışmaktan başka? Sadece çalışıyorum.
3: Başka bir şey düşünmeye vakit kalmasını istiyorum.
9: O kadar mutsuz musun Franz? Evet...
3: O kadar mutsuzum. Gece bomboş eve döndüğümde ne kadar yorgun olursam olayım düşünmeden edemiyorum. Hayatımı boşa geçirdi mi düşünüyorum hep. Onca çalışma, didinme. Bir gün bile mutlu olamadıktan sonra. Yüreğim bir gün bile sıcak bir
9: duyguyla ısınmadıktan sonra.
3: Her şey boşuna diyorum kendi kendime.
9: Her şey boşuna Eğer Franz Geri dönebilmek mümkün olsaydı yani Seçme hakkın olduğun günlere Aynı seçimi mi Yok Hayır Baldur İrmgard'ı alırdım
3: Çalışırken beni evde onun beklediğini düşünmek Evimizde İrmgard'ın yürümesi Bir yastığı düzeltmesi Sofraya ekmek koyması Geceleri yüzümü onun altın saçlarına Gömüp kokusunu duya duya uyumak <gülüyor> Evet Bunları seçerdim Mutsuzluğum seni çok mu memnun ediyor Baldur Hayır dostum şey, Doğrusunu
9: istersen Senin için üzülüyorum
3: Ben de her şeye rağmen Senden nefret edemeyecek kadar yorgunum <gülüyor> Sana bir şey itiraf edeyim mi? Elmgard'ı yeniden arattım ama Hiçbir ipucu bulamadık Onu iyi saklamışsın Baldur nasıl iyi mi bari Evet evet çok iyi Çocuk o
9: da iyi mi İkisinin de bir şeye ihtiyacı yok. mu Yo, hayır. Onların sıkıntı çekmelerine izin verir miyim sanıyorsun? Ya senin çocuklar Franz, hep yatılı okuldalar mı?
3: Evet, mektupları geliyor, arada bir. Ha,
9: İmgar'dan yakında bir mektup aldım. İçinde sana da bir not var. Ha, i̇lk defa yapıyor bunu. Evet evet. İşte bak burada. Al Franz.
12: Franz, üç yıldır sabırla beklediğini biliyorum. Bir gün sana döneceğimi de. Arada çok yıllar kaybettik. Çok acı çektik. Her şeyi bir günde unutamazdım. O kadar çabuk bağışlayamazdım Frans. Ama Baldur artık senin o eski, yırtıcı, acımasız ve paraya tapan adam olmadığını yazıyor. Buna inanıyorum. Yakında bir gün sana döneceğiz Frans. Oğlun ve ben geri geleceğiz.
9: Ne zaman, ne zaman buna o karar verecek Franz? Hazır olduğunda sana gelecektir. Ama artık
3: genç bile değilim Baldur. En güzel yıllarımızı ayrı geçirdik.
9: Bunu sen istedin dostum. Sahi. Yakında bir gün gelir mi dersin? Evet, yakında. Buna eminim. <Gülüyor>
2: Günah Bulutları adlı sürekli oyunun 12. ve son bölümünü dinlediniz. Pazartesi günü bir başka oyunda buluşmak umuduyla.